0: Ja, es ist äh, Donnerstagabend, 20.59 Uhr und 53 Sekunden, die Musik war ein bisschen früher zu Ende, komischerweise, aber das macht nichts, wir sind wieder für euch da, heute in Stammbesetzung äh, aus Hessen mit mir, Morena 90, Rainer, hallo Rainer. Abend. Ja, und der Schweizer Chris heute, einer Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ja, Playoffs, Baby. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen müsste, ist, schönes neues Jahr an euch alle, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Seid reich beschenkt worden und äh, habt schön in das neue Jahr reingefeiert. Äh, es kann nur noch besser werden als letztes Jahr. Besser werden heißt natürlich Super Bowl-Sieg. Aber vor dem Super Bowl-Sieg haben die Götter des Footballs wahrscheinlich drei Auswärtsspiele gesetzt. Wenn äh, nicht alles irgendwie ein bisschen schief geht, gibt's es keinen Play mehr im Candlestick. Für die 49ers wäre es das allererste Mal, der allererste Super Bowl-Sieg oder sogar die allererste Teilnahme am Super Bowl. Letztes Jahr war es auch so, wo man durch die Wildcards gehen muss. alle Fünf Siege und auch der Verlierer letztes Jahr ähm, haben es geschafft, an der First, ersten Runde ein Beiz zu haben. Äh, vielleicht ist dies ein First für Jim Harbour, für Kennedy, Kemperleck und für alle anderen aus einer Wildcard-Situation heraus den Super Bowl zu erreichen und auch zu gewinnen. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Fünf der letzten acht Super Bowl-Sieger waren Wildcard-Teams, darunter die letzten drei mit den Packers, den Giants und den Ravens. Und äh, damit wollen wir beginnen, allerdings mit einem Rückblick. Und zwar zumindest zunächst auf das Spiel gegen die Cardinals, was im Hinblick auf die Playoffs ähm, bedingt wichtig war. Man hat äh, den fünften Platz damit gesichert. Ob es im Endeffekt was gebracht hat, wird man hinterher sehen. Der ähm, Nummer 1 oder Zeit sieht war ja leider weg. Hauptsächlich, glaube ich, persönlicher Meinung, durch die Niederlage gegen die Cardinals ein bisschen ärgerlich war. Aber darum soll es heute nicht gehen. Erstmal gegen die Cardinals. Ein super erstes Viertel ein ziemlich gutes Ende des vierten Viertels und sonst ziemlich viel Mühe mit drin, meiner Meinung nach, oder Chris?
1: Ja, diese bedingte Wichtigkeit, die du angesprochen hast, ich hab, das hat das Spiel auch äh, ja, recht schwierig gemacht. Denn ähm, für die Cardinals ging es eigentlich noch um etwas. Auch wenn äh, sie Schützenhilfe brauchten und äh, die Saints dann relativ bald mal ähm, hochgeführt haben, ich denke, das wird man irgendwo auch mitbekommen, dass, da, dass man da vermutlich nicht mehr... Ähm, nicht mehr in die Playoffs kommt, dann war für sie eigentlich noch das, wir wollen die Saison mit einem Sieg gegen die Niners abschließen. Für die Niners, ja, ob man jetzt fünfter oder sechster Sieg ist, ich glaube eben wirklich Wissen, ob was besser ist, werden wir kaum. Ähm, denn entweder äh, spielt man in Green Bay oder in Philadelphia und sind beides Spiele, die man gewinnen kann und eigentlich mit dem mit dem Kader, das man hat, auch Spiel gewinnen muss. Und das macht ja das Spiel zu einem schwierigen Spiel. Ansonsten, ich stimme dir sehr, äh, absolut zu, das erste, äh, erste Viertel war wirklich, äh, wirklich stark. Also da hat man wirklich mal gesehen ähm, eine explosive Offense, auch eine kreative Offense, die dann nicht plötzlich überkreativ werden wollte. Ähm, man hat die Chancen genutzt, man hat das äh, Field-Position-Battle gegen die Cardinals klar gewonnen, die Defense hat dominiert und ich meine, wenn man vier Viertel so sp äh, spielen könnte, dann ähm, ja, dann würde es ganz, ganz böse werden für die Cardinals. Ähm, 17.0 das das, Quad, äh, das Viertel abgeschlossen und äh, ja danach plötzlich eigentlich das, das Spielen eingestellt und äh, dann haben die, die Cardinals meiner Meinung nach mal wieder das, das Adjustment-Battle gewonnen. Also die haben die richtigen Anpassungen im, im Spiel gemacht, haben die... Zone-Defense so der Folgen besser gelesen und dann haben sie auch die, ihre, ihre Punkte, ihre Yards gemacht und sind nochmals rangekommen, dass man am Ende dann noch, nochmals die Möglichkeit ja zu reagieren und in der Zeit, dass er am Ende des vierten Viertels zweimal in Vier-Goal-Nähe kam, ähm, war natürlich super. Ich hätte mir irgendwie gehofft und ich wünschte mir in, in der Zukunft vielleicht dann auch, dass man solche Spiele gar nicht mehr eng werden lässt haben in der Halbzeit schon gesagt, eigentlich wäre es eine super Gelegenheit gewesen, um die, um die Halbzeit rum, äh, mit dem letzten Drive wäre ein Touchdown schön gewesen, mit dem ersten Drive nochmals einen Touchdown machen, ich glaube, wenn man da nochmals 14 Punkte rausholt, äh, aus diesen zwei Drives, dann ist das Spiel vorbei und dann kommen die, äh, kommen die Cardinals auch nicht mehr zurück, so musste man am Ende nochmals hochfahren, da vielleicht den Daumen hoch, dass man das geschafft hat, diesen, diesen Schritt nochmals zu machen, dass man dann nicht das Spiel einfach hergeschenkt hat, sondern die paar explosiven Plays, die man braucht, die noch geschafft hat. Mich persönlich hat es sehr gefreut, dass am Ende Quentin Patton eigentlich nicht einer dieser drei Top-Receiver den entscheidenden Catch macht. Ähm, man hat in diesem Spiel sicherlich Licht und Schatten gesehen. Äh, das dunkelste Kapitel in diesem Spiel war sich ein katastrophales Laufspiel, ähm, das funktionierte irgendwie überhaupt nicht und da muss man sich wirklich fragen, weshalb das so ist, ich habe noch nicht so wirklich eine Antwort gefunden, außer dass die Corners gut sind, aber dass die das dann gleich so auslöschen, fand ich dann doch etwas erschreckend.
0: Ja, das Laufspiel war glaube ich das schlechteste Laufspiel der 49ers seit, ich weiß nicht, 15 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, also wirklich grauenhaft und es ist ja auch erstaunlich zu sehen, dass es Ab dem zweiten Viertel keinerlei Veränderungen gab, man hat immer wieder den gleichen 49ers One Stiefel gespielt. Und muss ich ja auch sagen, dass das 17 zu 0 quasi ohne Laufspiel, also ohne das klassische Laufspiel, erzielt wurde. Ähm, Rainer, kannst du dir irgendwie erklären, warum man komplett von dem kreativen Laufspiel, also ein bisschen über die Außenseite, ähm, ansonsten nicht viel zu dem klassischen Ich will durch die Mitte mit dem Kopf, ich nenne es mal Mike mal, Laufspiel zurückgewechselt ist, und davon auch nicht wieder wegkam.
2: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Das eine ist nach dem Motto, wir haben gesehen, dass außen läuft, jetzt gucken wir, dass es innen läuft und wenn es nicht läuft, dann probieren wir es halt, bis es doch läuft und wenn es nicht läuft, probieren wir es nochmal. Das wäre die, die Lösung oder die, die Erklärung, die ich eigentlich nicht hoffe, dass es das ist die andere Geschichte fängt aber auch genauso an, nämlich nachdem man gemerkt hat, okay, das sind ein paar Plays, wo es ein bisschen kreativer wird, wo es ein bisschen anders wird, Also das vielleicht vorher gekannt hat und gesehen hat. Das funktioniert auch gerade die ersten paar Drives im ersten Quarter, da waren doch schon ein paar ganz überraschende Sachen dabei, alleine im ersten Drive, wenn du dir den anguckst, das war schon ein bisschen was anderes, als die Niners gezeigt haben. Und von daher... Vielleicht auch einfach der Punkt, dass die Niners gesagt haben nach einem Quarter, okay, das lief gut, wir sind damit zufrieden, mit dem wie es war, wir haben das ein oder andere Mal ein bisschen angetestet, was wir vielleicht auch in den Playoffs dann bringen wollen und das reicht uns eigentlich. Also auch wirklich gesehen von dem Punkt her, es ist nicht zwingend notwendig, dass wir das Spiel gewinnen und vielleicht haben die Niners einfach über dieses erste Viertel ein so gutes Gefühl gehabt für sich nach dem Motto, wir können das, wir, wir kriegen das hin und es läuft und jetzt brauchen wir nicht mehr, nicht mehr viel zu zeigen. Ähm, dazu passt eigentlich das, ähm, was Chris auch schon angesprochen hat, dass die Niners ganz am Schluss, als es darauf ankam, das Spiel dann vielleicht doch noch zu gewinnen. Und wenn es nur einfach das ist, um zu zeigen, hey, wir trennen das noch, dass die Niners da wieder hochgeschaltet haben, dass die ein paar Plays gemacht haben, die man ihnen so vielleicht in der Art nicht wirklich zugetraut hätte... Und dazwischen schlicht und ergreifend nur darauf gespielt haben, keine allzu schlimmen Verletzungen zu kassieren, nicht zu viel zu zeigen dem Gegner, ähm, nicht zu viel Andeutungen auch zu liefern, wie das jetzt weitergehen könnte in den Playoffs. So, dass man gesagt hat, wir haben ein gutes Gefühl, das passt so, wie das gelaufen ist. Ja, ist für uns in Ordnung. Ich persönlich hoffe, dass es das war. Denn wenn das wirklich so war, dass die Niners einfach sich ein Stück zurückgenommen haben in dem, im zweiten, dritten und weite Strecke vom vierten Quarter und dann am Schluss noch mal hochgeschaltet haben, vielleicht auch um einfach mal zu sehen, wie ist das denn, wenn wir da noch mal auf Punkte gehen wollen, kriegen wir das noch mal hin, schaffen wir das noch mal und sie haben es geschafft, wenn sie damit zufrieden sind und dann sagen, ja, ist alles das, so gelaufen, wie wir es wollten, wir haben das Spiel gewonnen, wir gehen mit einem guten Gefühl in die Playoffs hinein, wir konnten sowieso, mussten damit rechnen, dass wir nicht auf Nummer eins oder auf Nummer zwei sind. Ähm, also von daher eigentlich alles richtig gemacht von einer Seite. Und wie gesagt, wenn wir das wirklich dann auch in den Playoffs sehen, was sie angedeutet haben, einwandfrei.
0: Ja, die Frage ist natürlich, warum zeigen sie überhaupt Dinge, die sie vorher noch nicht gezeigt haben? Da kann man natürlich sagen, äh, habe ich, ich,
2: hab ich, wenn ich ganz kurz da ja. darf. Das habe ich in dem im Thread auch irgendwo in einem der schon mal geschrieben. Es kann einfach ganz, oder ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass die Niner schlicht und ergreifend unter Wettkampfbedingungen das eine oder andere testen wollten, weil das auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, das kannst du so nicht simulieren in der, im Training. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Niners das eine oder andere einfach wirklich in dem Spiel gegen eine wirklich starke Defense und die Defense der Cardinals ist nun wirklich nicht äh, eine, die einfach so dahergelaufen kommt. Gegen so jemanden im Wettkampf das zu probieren, ist was anderes als Training. Deshalb zeigt man ein bisschen was, guckt ein bisschen was, deutet ein bisschen was an. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, nachdem man äh, den Gegnern sagt, so Jetzt habt ihr noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Ja, jetzt ist das gekommen. Jetzt überlegt mal, was jetzt noch alles kommt. Wir können, wenn wir wollen. Und vielleicht ist das auch mit dem Grund gewesen, warum man über weite Strecken nichts gezeigt hat und dann doch mal wieder was gezeigt hat. Oder am Anfang.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil sie haben Dinge gezeigt, die wirklich erfolgreich gegen eine sehr gute Defense waren. Ähm die man auch durchaus gegen ein wirklich schlechteres Packers-Team testen könnte, unter Realbedingungen, weil die nun lange nicht die Qualität gehabt haben. Und die Packers haben schon genug, auf das sie sich vorbereiten müssen, nachdem sie einmal durch die zone option einmal durch die Luft geschlagen wurden. Die haben schon genug zu denken. Das hat man zwei Sachen ausgepackt, wo man schon nochmal, auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen Filmmaterial zur Verfügung gestellt hat. Allein die Tatsache, dass man bereit ist, zwei wide Receiver end Hintereinander zu laufen, das sagt ja schon viel aus. Und äh, alleine dieser Effekt, diese Überraschung äh, ist quasi weg, indem du es schon gezeigt hast, dass du zweimal einander bereit ist zu machen. Auch diese ganzen Geschichten, also dieses massive Nutzen von Off-Balance-Offense-Line, wozu was nachher zu dem, für dem äh, Catch von Joe Staley geführt hat, ich habe den auch vorbereitet, weil ich den wirklich interessant fand, dieses Play. Ähm, da hat man wirklich gezeigt: okay, Leute, ihr müsst darauf achten, wo ist das Center, wo ist das Center, wo ist das Center. Und äh, das haben die Packers jetzt auch schon gesehen. Und die 49 haben das vorbereitet in diesem Spiel. Ich meine, so ein Spielzug kommt ja nicht aus der Luft von irgendwo her. Der ist mehrfach durch durch, durch Aufstellungen vorbereitet worden und auch das hat man im Prinzip den Packers gezeigt. Und äh, es wundert mich schon wirklich, dass man hier so zwei, drei Sachen ausgepackt hat, um die live zu testen, direkt vor den Playoffs. Um ähm, dann hinterher wirklich in der Mitte ein absolut schlimmes Spiel abzuliefern, um es mal so auszudrücken, wo man dann fast so hat, ist völlig egal, ob wir verlieren. Und ich weiß nicht, wenn man vielleicht zehn oder zwei Touchdowns zurückgelegt den Punkt, oder zwei Touchdowns zurückgelegt hätte, ob die Vordeliners dann noch den Ehrgeiz gesessen hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Aber er hat man es gemacht, hat wieder ein Element mehr gezeigt, was man vorher noch so nicht hatte mit diesem Pass auf Quentin Patton. Auch den habe ich nochmal vorbereitet. Und ähm, ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ähm, warum man im Prinzip 16 Saisonspiele ziemlich einen, äh, konservativen Kram spielt und jetzt zeigt, ich kann es doch anders die Packers haben genug auf, was sie sich vorbereiten können die haben jetzt äh, dreimal in Folge gegen die verloren. verloren, verloren mit dem gleichen Quarterback und äh, die deren Preparation ist schon wenn sie auf diese beiden Sachen konzentriert hätten, wäre ein neues Element nochmal ein bisschen spannender gewesen meiner Ansicht nach aber äh, ja, ich vielleicht hat schon planen, so ist es nicht Genau, das ist
1: eigentlich der Punkt, den man über die ganze Saison teilweise sich sagen kann. Ähm, ist da ein Plan dahinter, dann ist das absolut okay. Ähm, und ich glaube immer noch fest daran, dass die Four Niners mit Jim Harbour ähm, einen Plan haben und was dann genau geplant ist und auf, auf was sie sich dann, mit was sie sich auf was vorbereiten, das wissen wir dann meistens erst irgendwie ziemlich spät. Also es kann jetzt beispielsweise sein, dass sie genau mit, um diese Gedanken, die auch wir ein bisschen haben, ähm, was, was soll man aus diesen Plays, die plötzlich in Woche 17 in einem Spiel, ich meine, ich sag, wo, wo, man, wo es für die von einer nicht um wahnsinnig viel ging, in 5. oder 6. Sie, es ist ein Auswärtsspiel, ähm, ist ja nicht mehr wahnsinnig äh, entscheidend. Ähm, weshalb packt man das da aus? Ich, es würde mich vielleicht gar nicht wundern, wenn, wenn in den ganzen Playoffs kein Endround kommt aber vielleicht jedes Team überlegt sich jetzt ein bisschen, ähm, ja, da, darauf muss ich dich auch noch vorbereiten. Kann ein kann ein Plan sein. Es kann sein, dass wir wirklich eine, ähm, eine Flut von diesen Plays, von so explosiven, kreativen Plays jetzt in den Playoffs ähm, dann sehen werden und ähm, wenn die wenn die dann immer noch genauso gut funktionieren, wie sie jetzt funktioniert haben, dann ähm, hatten die Defenses auch nicht genug äh, Material, um, um sich da darauf vorzubereiten. Ich glaube, irgendwo ähm, de, den Punkt, den Rainer angesprochen hat, ähm, Test auf Wettkampf-Level, irgendeine Defense, die nicht irgendwie im Training selber noch etwas ausprobieren muss, sondern wirklich ähm, real life, das, äh, das dann hat, ähm, war, denke ich, ist, also ist der ähm, überzeugendste Grund für mich jetzt momentan, dass man das einfach mal versucht hat. Danach ich glaube, die Situation hätte man nicht zugelassen, dass man wirklich zu weit nach, äh, hinten gelegen ist. Ich glaube, so wie, wie sie am Ende haben, ha, äh, hochgeschaltet haben, wenn jetzt die äh, die Cornels plötzlich noch besser ins Spiel gewesen wären, vielleicht eben dann einen Touchdown vorne gelegen hätten, dann hätte man vermutlich schon früher begonnen, das, das Spiel ähm, wieder ausgleichen zu wollen, als dass man irgendwie sich dann völlig dem ergeben hätte, ähm, so so konnte man einfach etwas verwalten. Was, ich, was auch, oder was ich nicht ganz verstand war, dass man wirklich so häufig die, den, den Ansatz der Offens gewechselt hat. Das haben die Kommentatoren ja ein paar Mal gesagt, dass man irgendwie, äh, dass die Defense an die Seitenlinie geht, sich irgendwie über das Vergangene jetzt unterhält und dann kommt die vornein als Offens und macht wieder etwas total anderes. Ich denke, da waren teilweise auch etwas abrupte Wechsel der Idee, was, was man hatte äh, dabei.
0: Ja, wobei das Laufspiel durch die Mitte tatsächlich irgendwie immer das Gleiche war. Da hat man überhaupt nichts Neues gemacht. Und ähm, was mich dabei gestört hat, ist, dass man es mit Gore gemacht hat. Dann hätte man einen der anderen Onni-Mex hinstellen sollen. Man hat, Ich hatte eh nicht den Eindruck, dass man Frank Gore seine 10.000 Yards geben wollte, sonst hätte man das vielleicht alles ein bisschen anders gespielt. Und auf der anderen Seite weiß man da nicht, dass Frank Gore durchaus frustriert werden kann, wenn es solche Spiele gibt, wo er kaum Carries kriegt, wo er kaum ja ähm, Yards machen kann und dann hätte ich mir vielleicht, wenn ich ihn sowieso irgendwie schonen will oder das, das Running-Game nicht in den Vordergrund stelle, dann äh, gebe ich ihm Ceremonial-Touch am Anfang oder am Ende vielleicht einen touchdown Goal line carry oder so, weil das sonst die anderen Running-Backs in irgendeiner Form mal ein und versuche da nicht noch äh, mein, mein starting Running back zu frustrieren und den Verletzungen auszusetzen, der Gefahr auszusetzen, die natürlich immer da ist. Also das hat, hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Was man jetzt vielleicht nicht anfängt, ähm, irgendwelche Third and Short Situationen zu zeigen, was man da noch in Bettung haben könnte. Das macht durchaus Sinn. Weil da haben wir ja nun mehrfach drüber gesprochen, dass das die große Schwäche der Fortinayers ist. Und ich kann mir nicht, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das alles ist, was die Fortinayers beim Dritten und Eins oder beim Vierten und Eins bei den Down zeigen können. Das, das, ist, das ist für mich unvorstellbar. Das heißt, da wird sicherlich irgendwas kommen. Und dass man das jetzt nicht zeigt, das verstehe ich schon. Aber dann spiele ich zumindest irgendwie mit einem anderen Running Back oder spiele mal einen Sweep-Versuch, also irgendwas, was jetzt nicht wirklich viel verreit. Und dann sage ich fängt oh, aus und das, wird, das sieht man meiner Meinung nach öfter bei ihm, wenn es nicht läuft, dann ist er frustriert. Und ich weiß nicht, ob ich mein Running Back, mein Starting Running Back wirklich frustrieren muss vor einem Playoff-Spiel.
2: Also. Kommt vielleicht auch darauf an, wie man, wie man das gegenüber Gore dann kommuniziert und wie man das dann auch mit ihm auffängt. Also auch in der Richtung, dass man dann eben sagt, hey, das war wirklich zum Wohl des Teams letztendlich. Es ist zwar schade, also ich hätte, mich, hätte mir auch oder hätte mich auch tierisch gefreut, wenn Frank Gois geschafft hätte, die 10.000 voll zu machen. Das hätte ich ihm eigentlich wirklich gegönnt. Es hat nicht sollen sein in dem Spiel, und ich meine, bei 13 Runs 14 Yards und da war der längste noch mit 8 Yards dabei, ähm, das heißt aus 12 Runs dann noch 6 Yards das ist ein halbes gerade mal nach vorne das ist nun wirklich nicht berauschend aber vielleicht hat man da auch das eine oder andere einfach mit Frank Gordon im Hintergrund aufgefangen wie man gesagt hat, da war vieles zum Hohl des Teams und wir wollten das nicht zeigen und das wart mal ab, was in den Playoffs kommt da werden wir dich brauchen, da kriegst du deine Yards und da kriegst du auch deine Carries
0: Zumal, yeah, wenn es gegen die Packers-Defense mit dem Lauf nicht klappen sollte, dann hat man die Vollzeit das echten Problem. Also da muss man sagen, dann muss man sich massiv Gedanken machen, was aus dem Laufspiel geworden ist. Weil das ist eine der schlechtesten lauf der ganzen Liga. Clay Matthews ist nicht mal dabei. Also wenn sie gegen die nicht laufen oder laufen können, dann weiß ich es wohl noch nicht mehr.
2: Ja, weil dann ist ja wieder, dann, ganz kurz, dann ist ja wieder der Punkt, wenn jetzt jeder damit rechnet, dass die Niners unbedingt laufen werden, weil die äh, Run-Defense der Packers so schwach ist und Clay Matthews nicht dabei ist und die Niners das drittbeste Laufteam sind. Genau, darum werden sie passen. Werden sie erst recht passen. Ja, wir haben es ja schon mehrfach gehabt. Ne? Warten ja. wir mal, ob was rauskommt am Sonntag.
0: Das ist richtig. Vielleicht spricht es auch dafür, dass man tatsächlich noch ein Jahr mit Franco plant und sagt, naja, die paar paar kriegst du dann im nächsten Jahr, falls die Niners den Super Bowl gewinnen, haben sie ja. Sowieso ein Auftanzspiel zu Hause im neuen Stadion am Donnerstag bevor, äh, vor dem kick wochenende wäre natürlich auch eine schöne Bühne für Frank Gore, dort äh, den, den, die 10.000 voll zu machen. Allerdings, äh, Running Back, wir werden sicherlich in einer der nächsten Sendungen besprechen, das ist sicherlich eine der äh, Positionen, wo sich in der Offseason einiges tun wird, weil man einfach zu viele Leute hat. Um du
1: meinst, vielleicht gibt es äh, so nach dem Motto ähm, We are the 49ers, we can do what we want ähm, we Carry Frank six Gore, running backs Vielleicht das <lacht> oder ich, ich wollte jetzt eigentlich hier ansprechen Frank Gore startet die, 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 die nächste Saison als Starting Running Back, hat irgendwie ein 100, 200 Yard
0: spiel im
1: erst, im, beim ersten Spiel und nach dem Spiel retired er.
0: Ja, das Problem ist, dass seine Base Salary, äh, in dem Moment, wo er das Feldbetritt für das ganze Jahr äh, garantiert ist. Und die liegt, glaube ich, bei 6 Millionen nächstes Jahr. Das könnten Schwierigkeiten geben. Dann muss man aber den Vertrag ein bisschen umbauen.
1: Da haben wir ja zwei gute Leute im Front Office, die dann da irgendeinen Weg schon finden. Ähm, ja. Oder so. Ähm, <lacht> beim, beim Jubeln über den, über den Sieg, wenn ich <lacht> irgendwie noch den Fuß und IR, ah, ja, dann, dann sparst du gar
0: nicht etwas Geld. Nee, ist mehr, Oder C ist das nicht mehr so? Nee, ich, wir haben das, äh, ich habe das mit, mit dem anderen Chris. Haben wir das mal irgendwie uns die ganze Sache angeguckt? Und auf einer Seite auf der Niners Cap Hell sieht man das ganz gut, es zählt jeder Spieler. Jeder. Inklusive okay. IR. Also die ersten, keine Ahnung, 51 plus, also höchst, 51 höchsten Gehälter sind das, glaube ich. Und wenn einer auf der IR ist, dann ist er dabei. Das ist dabei. Okay. Ja, dann,
1: dann müssen sie halt einfach den, den Salary entsp entsprechend restrukturieren.
0: Genau. Hier, dein Basegehalt ist 1 Euro.
1: <lacht> Wenn er dann noch in Euro bezahlt werden will, äh, von mir aus gerne.
0: Naja, ein Euro wäre immerhin 1 Dollar 48, ne? da hat er schon was genau. <lacht> nee, 38, Entschuldigung, so gut immer noch gar nicht. Ja, mal gucken vielleicht. Wenn auf 1,48 wäre ein super Dollarkurs für nächstes Jahr. Ich will hier hin. <lacht> Das wird mir gefallen.
1: Ja. Nee, ähm, ein Skandal möchte ich noch, eigentlich noch ansprechen und mal eure da, Meinung. Ähm, ja, ja ich, ich fand, es gab zweimal ein ja beinahe schon handfesten Skandal und das waren die beiden Measurements vor dem Fourth Down ähm, ich habe mich da wirklich gefragt was haben die da gemessen es waren so klare Fourth Downs also da waren die beiden Plays beim Third Down waren nie und nimmer in der Nähe der, der First Down nein und so haben die die Körners haben so eigentlich zwei Timeouts mehr gehabt in diesem Spiel
0: das ist aber die Regel ein Coach kann das Measurement verlangen äh, wenn es mal hinreichend knapp ist ich weiß nicht wo da die Regel ist aber er kann es einfach verlangen um sich damit quasi ein bisschen Luft und Überlegungszeit erkaufen. Ja, das geht, das, ich, das, das ich,
1: Regel. ich fand jetzt mit irgendwie beide Mal etwa ein Yard, wo der äh, Ball dann äh, short war. fand Ich glaube, das wäre auch eine Regel, die die NFL überdenken darf.
0: Ja, gut, aber dann, dann, wo musst du die Grenze machen? Wenn du 17, ja. Yard, äh, 17 Inch short bist, dann musst du erstmal haben, der die 17 ins vorher determiniert und dann. Äh, Wobei die Regel ist, das müssen wir echt mal nachgucken, wo, wo da die Grenze ist. Ich glaube, dass man fünf Yards schon nicht nachmessen kann. Aber ich schätze mal so, wenn es innerhalb der einen lang ist, dann muss man mal gucken, ob man das im Regelbuch, was ja doch relativ dick ist, ob man das mal findet. Oder man muss irgendwie mal den Herrn Hochuli anschreiben oder so, ob er einem das mal sagen kann.
1: Wäre sicherlich interessant zu wissen, weil das hat, da habe ich mich wirklich gefragt, ähm, wie, wieso das das geht in diesen zwei Situationen, denn äh, ja, in dieser Zeit, wo, wo da gemessen wird und man dann herausfindet, dass ja äh, ein ganzes Jahr fehlt, werden sich äh, Carson Palmer und Bruce Arians nicht darüber unterhalten haben, wo sie die beste Pizza bekommen.
0: Ja, also, auf der anderen Seite werden natürlich auch die 49ers Defender mal kurz durchatmen können und sich überlegen, was kommt jetzt auf sie zu. Ich meine, so eine Auszeit hat Vorteile für beide Seiten. Man hat es ja auch gesehen bei den Cardinals, die dann äh, gleich im ersten Drive kurz vor der eigenen Endzone noch ein Timeout genommen haben und einfach ein bisschen Luft zu schnappen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und haben dann ja auch dort den Touchdown verhindert und nur ein Feedgoal -Cool erzielt. Also ein Timeout kann auch durchaus für eine Defense, die unter Druck steht, eine hilfreiche taktische Variante sein. Aber es ist schon richtig, man sollte jetzt nicht alles ähm, immer nachmessen dürfen. Vielleicht weiß das ja jemand, da könnte es jemand posten, ansonsten müsste man dann Season mal. Vielleicht hat ja einer Zeit, mal das gesamte Regenbuch der NFL zu lernen und dann kann man uns immer solche <lacht> kleinen Auskünfte hier geben. Boost.
1: Also ich meine, wenn irgendwer von uns oder vom Forum NFL Referee werden will, dann darf er das gerne machen. Du,
0: du, du bist doch Student, du hast doch Zeit dafür, Chris. <lacht> ja, ansonsten, was relativ schön war, waren die beiden Touchdowns, muss man sagen. Also die sind wirklich schön gelungen, schön rausgespielt wo man in der Lage war, ähm, Vernon Davis tatsächlich ungedeckt in die Endzone zu bekommen. Ich bin immer noch erstaunt, wie sowas funktionieren kann. Auf der anderen Seite haben die das ja auch so einen Touchdown kassiert. Und äh, der Ball auf äh, einen von Bolin, der hat ja schon fast so deinen äh, ne? deinen Fade-Charakter gehabt.
1: Fast. Genau, ja. Also es war jetzt da glaube ich nicht ganz so der der klassische äh, Back Shoulder Fade, aber ähm war wirklich ein tolles Play. Wie auch der, der erste. Man hat den, das Play eigentlich zweimal versucht. Beim ersten Drive war es auf Davis und dann beim Touchdown von Bolden. Ähm, ja, das es sind super Plays gewesen. Haben mir gefallen.
0: Ja, andere Seite des Balls gehen wir vielleicht kurz ähm, die Freunde anders haben jetzt ich glaube, 755 Passyards in zwei aufeinanderfolgenden Spielen kassiert. Das haben sie seit ich glaube, zehn Jahre nicht mehr gehabt und dann Jim Harbu schon gar nicht. Doch sicherlich ein ähm, bisschen äh, mulmiges Gefühl, wenn man gegen Packers mit äh, Mötzschers im Kopf wieder antreten muss, oder, Rainer?
2: Ja, also so wirklich beruhigend ist es nicht, weil ähm, ob das jetzt einfach nur dem geschuldet ist, dass man da nicht zu so viel zeigen wollte und gesagt hat, lass die mal Yards machen, hauptsache sie machen keine Punkte oder nicht so viele Punkte, ähm, oder ob das jetzt eine echte Schwäche ist, das wird sich dann rausstellen, wenn es wirklich um die Wurst geht, sprich am Sonntag. Und dann müssen wir mal gucken, ob die Niners genauso agieren wie gegen die Cardinals und ob sie auch wieder so viele Yards kassieren. Das kann natürlich passieren gegen einen Rogers und ich habe es heute schon geschrieben auf dem Board, mich, ähm, mich stört fast noch mehr als die Rückkehr von Rogers, dass ein rettel Cobb zurück ist, weil der kann den Niners also richtig wehtun oder generell dem Gegner richtig wehtun ähm, und von daher Rogers und Cobb zurück, das ist eigentlich nicht ganz so das, was ich mir erhofft hatte, ähm, obwohl ich trotzdem denke, dass die Niners stark genug sind, das Spiel zu gewinnen, also das, unabhängig davon.
0: Gut, na, kommen wir noch mal aufs, auf die letzten beiden Wochen zurück. Ähm, woran lag es in eurer Meinung nach? dass ähm, die von dass da so anfällig waren. Ich meine, Matt Ryan klar super Quarterback ähm, mit Roddy White, der auch alleine ohne Julio Jones gute Leistungen bringen kann. Carson Palmer ist sicherlich jetzt auch nicht der schlechteste Quarterback. Ähm, und Phil hat hatte jetzt nicht so den Tag, aber er hat den Ball gut verteilt. Ähm, Liegt es an der, der fehlenden Passrush meiner Meinung nach oder an der Qualität der Cornerbacks? Also meiner Meinung nach hat gerade schon Main Bock, nachdem er den Vertrag äh, unterschrieben hat, ein bisschen nachgelassen.
1: Ja, <lacht> ähm, ich kurz <lacht> Gedanken machen. Ähm, ich sollte euch die Frage nächstes Mal
0: vorher aufschreiben, oder? Äh,
1: ja, <lacht> ich habe mir jetzt dem schon auch gewisse Gedanken gemacht, aber noch nicht ganz so, so viele. Nee, was ähm, was Tremaine Brock angeht, ich glaube, der ist wirklich ein solider Cornerback. Haben habe auch gewisse Fragezeichen, äh, wie stabil er denn als Nummer 1 ist. Äh, wenn es auf ihn ankommt, beim Touchdown von Roberts, glaube ich, da war er extrem passiv. Ähm, Unterschied zu den Seattle Cornerbacks, die provozieren fast noch selber die die Holdingstrafe und äh, Tremaine Brock stand daneben und äh, schaute sich um, dass es vielleicht irgendeine Push-Off äh, Strafe gegeben hätte. Also da, da sah er gar, ganz schlecht aus. Ähm, ich hoffe auch ein Stück weit, dass äh, der fehlende Passrush ein bisschen mit dem zu tun hat, dass man, ich sagte, nicht allzu viel äh, zeigen mit, äh, ich glaube, man hat auch in diesem Spiel wenig mit diesen Stats, mit den, äh, dass man sich kreuzt an, an der d -Line, äh, bei der D-Line gearbeitet und so ein bisschen einfach, wir machen mal Druck, dass etwas Druck da ist, aber so richtig, richtig Druck machen wir nicht, als es dann darauf ankommt. Da kam der Sack von Navarro Bowman, ein Blitz vom Inside-Linebacker und dann hat es wieder funktioniert. Also auch da, es gab so diese, diese Lichtblicke im Spiel der Defense, die sonst einfach mal das Spiel runtergespielt hat. Ähm, glaub ich glaube, versucht hat, nicht zu viel äh, Yards abzugeben. Ähm, hab, hat dann auch nicht die Coverage extrem angepasst, hatte ich das Gefühl. Also die Cardinals äh, hatten das irgendwann dann äh, entschlüsselt und dann haben so das durchgespielt. Und in den eigentlich zwei Drives, wo es dann wirklich notwendig wurde, das wieder ähm, etwas funktioniert hat, hat es dann eigentlich auch wieder einigermaßen funktioniert, sodass äh, man nur ein Field-Goal ähm, erlaubte äh, gegen die, gegen die äh, für die Cardinals.
0: Ja gut, aber pass -Rush selber, äh, normalerweise sind die Vollerleiter auch die der Lage, mit vier Mann ohne irgendwelche äh, weitergehenden Spielzüge, wie es dann oder vergleichbares äh, Druck auszuüben. Das hatte ich jetzt äh, am Wochenende nicht so den Eindruck, dass dann wirklich mit vier Mann Konsequent äh, passen kann Druck gesetzt werden könnte. Oder habe ich es falsch gesehen? Eine? Naja, nee, also ich habe das Spiel nebenbei jetzt gerade laufen, hat gerade eben auch eine Szene.
2: Ähm, da lief das ganz gut, da waren einigermaßen äh, kam zumindest Druck, aber relativ spät erst, sodass Carsten ein paar Mal den Ball noch angebracht hat. Ähm, ich denke mal, dass also so wie ich's während des Spiels und auch dann mal nochmal gucken gesehen habe, ähm, dass die in Niners das, insbesondere bei der Zone irgendwo ihre Probleme hatten. Da hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, da den, den Cardinals die Räume eng zu machen. Und beim Pass Rush hat man teilweise wirklich auch nur drei Mann gehabt im Pass Rush. Ähm, das hat dann gar nicht gereicht, was mir so ein bisschen gefehlt hat, aber das kann halt auch wieder damit zusammenhängen, ähm, dass du für die Playoffs dich ein bisschen zurückhältst. Das sind dann solche Dinge, dass die, die Niners auch mal eher versuchen, vielleicht mal einen kreativen Blitz auszupacken. Oder auch mal, wie gesagt, mit verschiedenen Sunspielen. Irgendwas in der Richtung, da haben die Niners, habe ich so das Gefühl, doch ein bisschen eher konservativer gespielt und wirklich nur drauf geguckt, lass die nicht zu viele Punkte machen, lass die ruhig jas machen, ist nicht weiter schlimm. Und bei den Punkten, ja, vielleicht kann man ja auch dann wieder ein bisschen hochschalten, wenn es irgendwie notwendig sein sollte. Das haben die, haben die ähm, Niners eigentlich ganz gut hingekriegt, dass sie am Schluss in der Lage waren, das Spiel zu gewinnen. Und wirklich die ganz großen Chancen, dass sie da mehr machen, ähm, hat man bei den Cardinals auch nicht gehabt. Sie hatten zwar zwei verschossene Field Goals. Ähm, das hätte dann aber auch nur zum Unentschieden gereicht, so in der Art. Also von daher, ich glaube, die Niners waren einfach nicht oder haben nicht die Notwendigkeit gesehen, wirklich viel viel mehr zu machen.
0: Aber was man gesehen hat, ist, wenn der Pass, -Pass Rush nicht kommt, dann äh, sieht es hinten nicht mehr ganz so rosig aus. Ähm, die 49 haben sehr viele Yards abgegeben, ähm, obwohl man mit sieben oder acht Leuten hinten in der Coverage stand, weil durch den fehlenden Druck Carsten Palmer dann doch ähm, den einen oder anderen gefunden hat. Und Man mag halten von ihm, was man will, aber Football spielen kann er schon einigermaßen gut und seine Bässe... Ähm, Kommen auch teilweise Millimeter genau und seine Receiver. der er hat es auch in der Lage geschafft, verschiedene Receiver in dieses Spiel einzubinden. So eine der Stärken von, von Carsten Palmer, meiner Meinung nach. Er hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ballempfänger, glaube ich, im Laufe des Spiels gewesen. Wirklich gut verteilt und es war halt meistens dann der Fall, wenn, wenn der Pass zu spät einsetzte. Und das ist natürlich etwas, was dem Red Aaron Rogers auf gar keinen Fall passieren darf. Wenn du dem die Zeit gibst, dann, dann zerlegt er dich massiv noch mehr, als es ein ähm, Carsten Palmer tun wird. Und äh, Da wird sicherlich im Pass-Rush mehr kommen müssen, definitiv, als, als äh, gegen die äh, Cardinals jetzt, aber auch gegen die Falcons war das mit dem Pass-Rush schon nicht so das, wie ich es mir eigentlich von, von den anderen anders wünschen würde, wie es notwendig ist. und ähm, Ein bisschen so der, der Effekt, den wir auch letztes Jahr kurz vor den Playoffs hatten, dass da der Pass-Rush nicht mehr ganz so funktioniert hat, wie man sich wünschen würde. Ich hoffe, das ist jetzt kein, äh, kein systematisches Problem. Ich meine, man hat ja jetzt dieses Jahr gerade die D-Line mehr rotieren lassen als, als die letzten Jahre und da sollte das hoffentlich ähm, nicht so sein, dass das die Jungs am Ende völlig äh, überarbeitet sind, wenn es in die Playoffs geht. Das Schlimmste, was hier passieren kann. Also den, den Pass versprochen die anderen. Äh, weil so gut spielen in die Cornerbacks zurzeit doch nicht, meiner Meinung nach, dass, dass sie es mit, mit Top-Receiver und top Quarterback ganz alleine aufnehmen können. Und dann Aber hat auch gesehen, dass, dass die, die Tonverteidigung ganz bestimmte Schwachstellen hat. Das sind eigentlich immer die gleichen Schwachstellen bei den Vorteilen. Das sind so drei, vier Punkte, wo man, wenn man klassisch aus der Pocket herauspasst, wo man genau zwischen zwei oder drei Leute wirft und dann, wenn der Punkt getroffen wird, sieht man ja auch, nützen dir die drei Defender nichts, wenn, wenn sie alle quasi eine andere Zone haben und dann zu diesem einen Punkt nicht rechtzeitig kommen.
2: Du hast eben ganz, aus meiner Sicht ganz wichtigen Punkt angesprochen, ähm, nämlich mit der Rotation in der D-Line gerade. Wir hatten das ja letzte Saison, dass wir da auch ähm, gesagt haben, da wurde zu wenig oder in den letzten zwei Jahren, dass zu wenig rotiert wurde und dann irgendwo vielleicht auch einfach die Kraft irgendwann doch mal ausging bei den Spielern. Jetzt hat man das gerade in letzter Zeit ein bisschen häufiger gemacht. Das kann durchaus ein Grund sein dafür, dass das mit dem Pass Rush nicht so ganz hingehauen hat, wie man das eigentlich sich vorstellt normalerweise. Ist aber letztendlich unter Umständen genau das Richtige oder die richtige Lehre, die man gezogen hat aus den letzten, aus den letzten Jahren, dass man gesagt hat, wir rotieren mehr als wir letzte Saison rotiert haben, zumindest gefühlsmäßig würde ich das sagen, ich habe es jetzt nicht anhand der Snap-Zahlen überprüft, aber rein gefühlsmäßig würde ich wirklich sagen, die Niners haben mehr rotiert als letztes Jahr und, und vorletztes Jahr und vielleicht auch einfach daraus gelernt, um zu sagen, wir brauchen unsere Starter, wir brauchen die frisch einigermaßen frisch in den Playoffs, das heißt, wir geben denen in den Spielen, wo es Jetzt noch für uns zwar schon noch, um was geht. Es war ja klar, eins von beiden Spielen muss gewonnen werden, dass du in die Playoffs kommst. Ähm, aber wir geben denen trotzdem ein paar Pausen mehr, sodass wir die in den Playoffs dann wieder frischer haben. Also ich denke auch gerade das, was über die letzten zwei Spiele ist, mit, mit Pass-Defense oder generell die Art und Weise, wie die Defense gespielt hat, auch was die Offense gezeigt hat oder nicht gezeigt hat. Ich glaube, das ist immer noch unter diesem Vorbehalt, was passiert in den Playoffs. Und so richtig die Hosen runterlassen müssen die Niners, glaube ich, am Sonntag. Ich hoffe, sie, erfri äh, sie erfrieren sich nicht den Hintern dann. Aber irgendwo müssen sie am Sonntag dann mehr zeigen. Und dann wird sich zeigen, ob es wirklich nur gespielt war, nach dem Motto, ein hm, bisschen ruhiger angehen lassen und dann in den Playoffs richtig durchstarten. Oder ob das wirklich, ein, wie das angedeutet hat, ist, vielleicht ein, oder ein systemisches Problem ist, dass es nicht besser geht. Das werden wir dann, denke ich, am Sonntag rauskriegen.
0: Ja, Dustin Smith hat äh, wohl gerade in der Pressekonferenz was zu der Kate gesagt. Uh, you're gonna, you're not gonna scare the opponent by not wearing sleeves. You might call us dumbasses, das heißt, wollen das werden hier doch äh, wahrscheinlich äh, nicht so wahnsinnig sein und äh, einen auf hart machen, sondern sich doch warm anziehen und sich vernünftig auf dieses Spiel vorbereiten. Ähm, gerade das, wenn du eine hohe Rotation hast, ist es natürlich wichtig, dass die Spieler, die dann draußen sind, äh, warm genug bleiben, damit sie vielleicht auch drei, vier Plays draus bleiben können. Und wenn sie da mal reinkommen, sich nicht gleich irgendwas zerren oder nicht. Das ist ja wirklich einer der größten Gefahren in dem Moment, dass es das zu sehr abkühlt. Und äh, da kannst du auch durchaus einen Fehler machen, äh, wenn du dich äh, nicht warm genug tatsächlich anziehst. Also Dustin Smith hat das hier adressiert. Das ist ja ein großes Thema anscheinend in der Bay Area verständlicherweise. Wie sich das Team auf die Kälte in der Frozen Tundra, wenn sie dann Frozen ist, oder falls sie in Tundra ist, also vorbereitet. Ja. Und ähm, noch, noch was zum Feld machen? Oder ist das für euch schon zu weit weg? Also schon weit weg. Weit weg. Ist es schon von, weit weg. Es, ist gekommen, der es der war ein der super Ende von Navoro Bowman. Klasse Ende fürs Candlestick. Das soll es, glaube ich, für das Spiel gewesen sein, oder?
1: Ja, vielleicht eben nochmals zu, zu, zur Diskussion über den Pass-Rush von vorhin. Ich glaube, die, äh, die, 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 äh, heißt Die, die Panthers haben es ganz gut gezeigt, wie man dann Druck machen könnte gegen die, äh, gegen die Falcons. Ich glaube, das hätten die vorhin schon auch machen können, wenn sie es unbedingt wollten. Ähm, denn der, den pass -Rush, den hatten wir wirklich immer relativ stark dieses Jahr. Und ich hoffe wirklich, dass es so, dass die, die, der Fall in diesen zwei Spielen war. Den einfach nicht zu zeigen, den Spielern auch etwas Pausen zu geben. Es ist immer gefährlich, wenn du nur vielleicht nur mit so 95 Prozent spielst, ähm, aber irgendwo in, nach der langen Saison auch ein Stück weit verständlich, dass du sagst, wir haben ja die Playoffs, ähm, jetzt riskiere nicht mehr ganz alles, dass du dann noch da unter dem Offensive Liman begraben wirst und ihm das Knie verdrehst. ist immer gefährlich, wir wissen es nicht genau. Und ich denke, Jim Harbour wird auch äh, vielleicht sie in seinen zweiten Memoiren dann zu denen Stellung nehmen. Äh, von daher, die Wahrheit liegt dann am Sonntag auf dem Platz. 5 Euro ins Phrasenschwein.
0: Okay. Hm. Wer führt denn eigentlich das Phrasenschwein? Das müssten wir eigentlich in die Wetterzone packen, oder?
2: So in etwa. Müssen wir mal gucken.
0: Gut, okay. Habt ihr noch was zu einem der beiden Spiele?
2: Nö, außer, dass die Niners beide gewonnen haben.
0: Ja yeah. <lacht> Und in den Playoffs sind, das ist doch mal gut. Das ist sehr hervorragend. Das ist glaube ich das Wichtigste überhaupt. Ähm, wie sie da reingekommen sind, machen wir gleich nochmal ähm, im Thema der Woche mit dem ersten seasonrückblick. Ich habe jetzt aber doch noch zwei Spielezüge vorbereitet. Es war relativ spät, dass der Coaches Film zur Verfügung stand, aber ähm, durch die ganzen Feiertage hatte ich doch ausreichend Zeit. Ihr hattet euch ein Play von äh, Quinton Patton gewünscht, das habe ich natürlich auch dabei. Ich fange aber an mit dem für mich wirklich äh, interessantesten Spielzug. Das war der, der Catch of Joe Staley. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass die Freunde Niners hier das Spiel, den Spielzug lange vorbereitet haben durch verschiedene Formationen. Ähm, einmal hat man zum Beispiel gesehen, dass äh, rein formal ähm, Vernon Davis auf der Tackle-Position gestanden hat. Und äh, da quasi der eigentlich etatmäßige Left Tackle äh, an der anderen Position stand, das hat Tony Ragusa relativ gut erklärt, denn wenn man sagte, bei solchen Formationen muss man sich angucken, wer ist denn eigentlich der Center? Und nicht der Center, der den Ball snappt, sondern der Center der Line, wie sie aufgestellt ist, damit du weißt, was passieren kann. Und äh, Genau dieses, äh, dass man gucken muss, wer ist der Center, wer ist eligible, das äh, machte dieses Play aus. Das ist die Antwort Nummer 37, ist es da? Ist da, ja. Wunderbar. Und bei diesem Spielzug haben sich äh, Joe Staley und äh, 67 ist äh, Kilgore, glaube ich, ne? Genau. Genau. Ja. genau. Die haben sich eligible angemeldet beim Referee. Und wenn sie sich als eligible anmelden, ähm, also eligible heißt, äh, alle Spieler, die quasi eine 50er, 60er und 70er Nummer haben, sind eigentlich nicht berechtigt, äh, auf einer Position zu stehen, die sie eligible macht für einen Pass. Das ist für den Schiedsrichter einfacher. Darum hat man das anhand der Nummern gemacht. Und wenn das ein Spieler ist, wenn er sich auf um eine Position stellt, muss er sich als eligible anmelden. Das sagt der Schiedsrichter auch immer durch sein Mikrofon, dass auch die Defense das weiß. Und dieser Spieler muss dann auch in einer Position stehen, die er eligible macht. Ich kann mich nicht eligible melden und stehe dann auf einer anderen Position. Das geht nicht. Und in diesem Fall sieht man das auf Bild 2. Da habe ich sie mal eingekringelt. Die fünf Spieler, die eligible sind. Das ist einmal Verlade Davis auf der linken Seite, Ancon Bolden auf der rechten Seite. Natürlich Van Gogh als Running Back. Dann äh, sieht man, dass Joe, äh, Joe, Joe Staley... Zwar rein formal, wenn man das vom Center aus rechnet, auf der Ticketposition steht, aber er steht auf der li linken äußeren Position an der Line of scrimmage und ist damit eligible. Auf der rechten Seite sieht man, dass die 68, das ist ähm, Snyder, Adam oder? Snyder, Adam Snyder genau. Ja. Zwar rein formal, wenn man sich das anguckt, auf einer Tight End Position steht, aber er ist nicht eligible, weil er quasi durch den rechtsstehenden Ancon Bolden gecovert ist. Und zurück als Eligible Receiver steht dann ähm, Daniel Kilburg. so Und in dieser Formation, äh, ich meine, wenn du das erstmal so siehst, siehst du dann ganz normal, du hast einen Tackle, du, also von der Position her, du hast einen Tackle, du hast einen Guard, du hast dann den Center, du hast wieder einen Guard, einen, Center, äh, einen Tackle und, und einen Thailand. Und dass die 49ers äh, für Thailand und für äh, zurückgesetzte Positionen durchaus einen Offensive line spieler hinsetzen, ist ja absolut normal. Das ist eine typische Run-Formation der 49ers. Und daher äh, hat man in diesem Fall einfach versucht, ähm, dass die Cardinals äh, quasi darauf reinfallen, dass diese Formation so gewählt ist, dass der Left Tackle einfach eligible ist. Es stehen halt sieben Mann auf der Line of Scrimmage und die beiden Äußeren sind eligible. Das ist in diesem Fall der Left Tackle. Ja, das muss halt nicht der Dritte von links sein, der eligible ist, sondern es ist der linkeste. Theoretisch könntest du das ja noch einen weiter zurückziehen, wenn du es dann wolltest. Ja. Aber dann fällt es natürlich irgendwann auf, wenn wenn dann quasi der, der Quarterback und dem Tickel steht oder so. Also das wird dann schon ein bisschen schwierig. Ja, Bild 3 zeigt kurz die Routen. Es gibt ein Play-Action, was natürlich auch absolut notwendig ist bei diesem Play, weil mit den ganzen Offense-Leuten, Offense-Linern auf dem Feld rechnet natürlich jeder erstmal mit einem Lauf. Also musst du ihnen diesen Play-Action-Pass auch anbieten, damit die Verteidiger entsprechend, entsprechend ähm, reagieren. Also die Routen sind eigentlich relativ einfach. Vernon Davis läuft einen tiefen Post. So eins von Boden so ein 10, 15 Yards Out und Frank Gore wird hinterher quasi, nachdem er den play action Fan ausgeführt hat, die die Tackle-Position, sag ich jetzt mal, auf die Seite den, auf der Seite das Blocking übernehmen. Mit vier kurz die Defense, wie die sich aufgestellt hat, mit der Cover-One, tiefen Safety. Die beiden Cornerbacks spielen Man-to-Man, -Man. die beiden ähm, dort stehende Linebacker haben eine, eine doppelte Rolle das wird man nachher auch im Laufe des Plays sehen. Die gehen erst für den Run zuständig. Und wenn es dann kein Run ist, dann verteidigen sie die von 5 Meter rot markierte First-Down-Linie, orientieren sich ein bisschen zurück, haben dann die kurzen Zonen ähm, und äh, spyen auch logischerweise noch auf, auf einen möglichen Lauf von Colin Kaepernick. Bild 5 ist der Snap. Da sieht man, geht los. Ähm, Joe Staley einfach ganz normal in seiner Left-Tackle-Rolle äh, blockt seinen Defensive End oder Outside Linebacker, was immer das ist, da ihm gegenüber der Play Action Fake wird ausgeführt. Im Bild 6 habe ich nochmal hingeschrieben oder nochmal Adam Snyder in der Tackle-Position, weil er ein Ineligible ist, darf er beim Blocken nicht über, ich glaube, ein, mhm. ein Jahr hinausgehen oder zwei Jahre, ein Jahr ist es, glaube ich. Ein Jahr über dein Scrimmage, mehr darfst du nicht. Er muss natürlich aufpassen, dass er sein Blocking genau so aufbaut, dass er da nicht rübergeht. Aber die 49ers haben hier eher so dass die Tendenz wirklich mit relativ vielen Leuten eine vernünftige Box aufzubauen. Für den Gegner sieht das so aus, als wenn es um zwei Receiver geht. Im Bild 7 sieht man das dann schon, wie sich die Verteidigung orientiert. Der tiefe Safety geht zurück, die beiden ähm, Man-to-Man-Cornerbacks gucken auf ihre Leute und die beiden ähm, in der Mitte stehenden Linebacker, ich habe sie im Bild 8 nochmal markiert, ähm, beginnen schon damit nicht oder sich von der Laufsituation zurückzuziehen, zurück in ihre Position zu fallen. Aber beide haben sehr stark den Blick noch auf Colin Kaepernick weil wenn man sich guckt, auf der rechten Seite sind durchaus Bootleg-Möglichkeiten da. Da sind relativ viele Offenseliner, die auch den, den outside stehenden Mann noch wegnehmen können. Und äh, Man sieht das ja auch im Bild 9. Die ganze Verteidigung orientiert sich ein Stück weit in die Richtung. Und Conny guckt auch nach rechts. Und das ist natürlich eine klassische Situation, dass wenn du nach rechts guckst, dass du dann auch versuchst, wenn du den Ball nicht werfen kannst, über diese Seite den Bootleg zu laufen. Oder es ist sogar ein designer run zu der Seite ist. Und drei Verteidiger gucken in die Richtung. Von äh, Davis selber läuft logischerweise deswegen ein Post, weil er erstmal seinen eigenen Mann mitzieht und hinterher noch den Deep Safety ähm, beschäftigt. Er läuft also zwischen die beiden, sodass die beiden eine Double-Coverage gehen werden. Im Bild 10 sieht man dann, dass äh, Joe Staley langsam anfängt, seinen Block zu verlassen. Frank Gore übernimmt quasi. Er steht in der Position, dort den ähm, auf herankommenden Verteidiger zu übernehmen. Der, andere ähm, Verteidiger wird in der Double-Team genommen, weil natürlich braucht es auf der Seite dann schon ein paar dicke Leute, wenn da ein Flankor sonst alleine den Passrush äh, abverteidigen muss. Im Bild 11 äh, sieht man dann langsam, wie es sich, in welche Richtung es sich entwickelt, wie auch die Verteidiger reagieren, sprich die Man-to-Man-Coverage zu ihren Leuten, der, der Cornerback, äh, Quatsch, der Safety kommt ein Stück weit nach vorne, alle anderen orientieren sich auf die Seite, in die sich Colin Kaepernick auch bewegt. Also er bewegt sich auch wirklich ein Stück weit nach rechts von seiner, von seiner ganzen Körperhaltung her. Und das Rote habe ich mal eingezeichnet. Das ist so die Target-Zone, wo der Ball dann irgendwann hingehen soll. Und der ist natürlich auch, wenn man sich die Couch anguckt, völlig frei. B12, dann dreht sich Colin Kaepernick um. Und der auf der rechten Seite an der 20 Yard line stehende... Rheinbecker sieht jetzt langsam, was eigentlich auch in Zukunft, er ändert seine Richtung, im Bild 13 sieht man es schon, er geht auf Joe Staley, aber da ist der Ball schon in der Luft und Joe Staley als ehemaliger Talent fängt diesen Ball auch, das ist natürlich ein Ball, den Colin Kaepernick relativ gefühlvoll werfen muss, den kann er jetzt nicht über 15 Jahre zimmern, dann schießt er dem armen Joe Staley irgendwann den Helm weg, sondern der muss einfach, den muss er einfach nur hoch in seine Richtung legen, bevor der Defender ankommt und dann wird es zum First Down gemacht. Also ein wirklich schön designtes Play in dem Moment, was wirklich auf drei, vier Spielzügen vorher schon vorbereitet wurde, als die das auch mit solchen Unbalanced Offense aufs Feld kam und äh, wo die, die Verteidigung wirklich darauf achten muss, wer ist jetzt eligible. Und ähm, bin mal gespannt, ob wir sowas gegen die Packers nochmal sehen, aber es ist jetzt ein Stück weit natürlich verraten worden, dass, dass, dass man so machen kann. Wahrscheinlich Du hast es vorhin gesagt, wenn man es jetzt zeigt, zeigt man es hinterher nie wieder oder vielleicht noch mal am Super Bowl, wenn man es vorher das eine oder das Mal mit einer anderen Formation ausgetestet hat.
1: War natürlich ein bisschen wenig Yards After Catch.
0: <lacht> ja, für die jeweiligen drei, dann könnten es mehr sein, oder?
2: Genau. Ja, also wir brauchen ja jetzt nicht, nicht das, das, das Schlechteste aus diesem guten Play rauspicken. Ähm, war Sauber ausgeführt. Ich finde vor allen Dingen auch der, den Punkt, den du da angesprochen hast, der so bis zum, wo ist es denn, Bild 10 zu sehen war, dass ähm, Colin Kaepernick oder eigentlich schon fast, fast noch im Bild 11, dass Colin Kaepernick wirklich nach rechts guckt. Und da ist vielleicht auch wieder die Wirkung einfach, wie, wie gut ein Anquan Bolin ins Spiel eingebunden ist. Der steht ja auf der rechten Seite, das heißt, ähm, da wissen die Gegner eigentlich, da kann jeder Zeitenball kommen. Und es ist völlig normal, dass Kaepernick zu Bolden schaut und teilweise auch sehr lange, bis er eben dann den Ball dann doch tatsächlich wirklich zuwirft. Und genau das hat man, glaube ich, in der Situation ausgenutzt. Zieht die Linebacker auch in diese Richtung, lässt die drauf reinfallen, nach dem Motto Hoppla, da drüben passiert was. Und da finde ich, hat das Kaepernick wirklich auch klasse äh, gemacht. Das war sauber gemacht mit dem Play action, das war super gemacht, nach rechts rüber zu gucken, um die Defense nach rechts rüber zu lenken und dann den Ball auf äh, Joe Staley zu bringen. Ähm, dann auch wirklich sauber geworfen, ähm, zum Glück nicht zu hat, sonst hätte es ihm vielleicht den linken Handschuh ausgezogen, er hätte ihn keine mehr schenken können. Ähm, von daher alles prima gemacht. Außer den Yards After Catch natürlich. Und nochmal zum Thema von wegen, man hat was gezeigt, was Chris vorhin schon gesagt hatte ja auch, was man vielleicht danach gar nicht nochmal zeigt. Denn Im Prinzip guckt ihr mal dieses Play an und gerade das, was da passiert ist mit dem ähm, mit dem ähm, aus Sicht der, der Niners, mit dem Linken von den beiden ähm, Linebackern, die da ihre Zone nehmen sollen. Der ist nach innen gegangen. Jetzt lass mal den, weil man weiß, aha, Staley kann den Ball auch fangen, der kriegt den Ball. Wie deckst du diese Zone? Unter Umständen geht der beim nächsten Mal, also beim nächsten Gegner einfach weiter nach rechts raus. Ja, lass den mal meinetwegen auf Höhe der, der Nummern stehen. Dann hast du eine schöne freie Linie zum Werfen auf, wer war das links? Ähm, Vernon Davis. Genau dasselbe Play, mit denselben, mit denselben Bewegungen, dieselben Routen. Und jetzt schieb einfach mal diesen einen, diesen oberen der beiden Linebacker raus, bis auf Höhe der Nummern. Nach dem Motto, da muss ich abdecken, weil da eine Zone ist. Dann ist Vernon Davis komplett in der Mitte frei und kann erstmal einen Ball dahin kriegen. Also, da bereitest du natürlich auch Variationen dieses Plays vor. Und ähm, vielleicht sehen wir eine Variation, vielleicht sehen wir das Play in der Form überhaupt nicht. Und nicht mal eine Variation, sondern beim nächsten Mal, nächsten drei, vier, fünf Mal geht es wirklich mit dem Laufspiel. Oder bowling kriegt doch den Ball nach rechts raus. Schauen wir mal
1: interessant, interessant an diesen Plays, weil sich ja die, die Offensive line anmelden müssen beim, beim, beim Ref, Das sind so ein bisschen ähm, Anti-Crowd-Noise-Plays. Äh, weil die die Zuschauer machen ja Lärm, dass die von einem Offens sich nicht wirklich gut unterhalten kann. Ähm, ich meine, eigentlich wissen die, äh, wissen die Corners, dass Joe Staley eligible ist. Ähm, dass sie dann nicht äh, dass sie dann nicht decken oder irgendwie einen Spieler dazu stellen, ist natürlich dann auch wieder irgendwie, haben sie, hat die Defense das auch wirklich dann mitbekommen äh, gehört oder hat sie sich um irgendwas anderes gekümmert? Also das ist natürlich dann auch noch so, wenn da die Zuschauer eigentlich dann laut sind, ist es in diesem Fall natürlich ein Nachteil für die Defense.
0: Ja, hier vorhin hat ja auf dem Board schon geschrieben, er hat das echt gut verkauft, Joe Staley. hat sehr lange auch geblockt. Und äh, auch wenn jemand auf ihn abgestellt war, irgendwann hörst du halt auf, ihn zu verteidigen. Ne? Irgendwann sagst du, okay, der ist so ins Blocking engagiert. Und das dauert ja auch, bis der sich meint, dass das Play, das entwickelt sich ja relativ langsam. Meine, so schnell ist Joe Staley ja doch nicht. Und er kriegt ja bald zehn Jahre tief und kommt ja aus fünf Jahren hinter der Line aus und äh, das dauert schon einen Augenblick. Und darum ist natürlich auch die Pass-Protection extrem wichtig. Wenn ja die Pass-Protection nicht vernünftig funktioniert hätte, wäre das Play auf jeden Fall in die Hose gegangen. bzw. wäre gleich ein 5 jahr Raumgewinn gewesen. Er äh, hat wirklich wirklich super verkauft, kann man nichts gegen sagen. Und Ich gehe davon aus, dass zumindest einer der beiden Linebacker in der Mitte durchaus zumindest am Anfang ein Auge auf ihn hatte. Wobei es geht auch manchmal durchaus verloren, muss man ja auch sagen. Ist, äh, mit, mit dem Ganzen, was da passiert das hast du auf dem Film noch nicht gesehen, du konzentrierst dich auf die rechte Seite erstmal, die ist overloaded mit 1000 Run line männern ja, und ähm, dann zählst du halt. Ich hat das ist echt erklärt, du musst dich als Defense hinsetzen und dir sagen, okay, wo ist die Mitte der Linie, was sind die sieben Mann an der Line of Scrimmage, wer ist eligible und darauf musst du dann quasi, egal wie die stehen, egal wie sie heißen, dein Schema dann anpassen, dass es wieder so hinhaut, wie es hinhauen soll. Ja,
1: und, und ich denke auch, die, äh, über die ganze Saison hin haben natürlich die Einer sehr oft äh, offensive ein Eligible aufs Feld ja, geschickt. Genau. Also, ich meine, Daniel Kilgore kommt den, ja teilweise so, das, den, ein, macht ja den Eindruck, er kommt jedes dritte Play Eligible aufs Feld, extra blocker, äh, zweimal Motion nach links, nach rechts und dann wird gelaufen. Ähm, ob du ja. dann als, als Defensiv. Äh, immer noch so gut zuhörst, ob jetzt das 67, 68 oder 74 ist und wie die dann hinstehen, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das dann in der Defense aufgenommen wird jedes Mal.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn einer so offensichtlich erstmal auf einer Tackle-Position steht und nicht irgendwo als tight End zurückgezogen oder so, das, ist, das siehst du dann ja auch schon eher, aber er stand ja wirklich in seiner klassischen Left-Tackle-Position. Das musst du schon erstmal begreifen, was das dann im Moment bedeutet.
2: Ja, und von dem, was du, was du eben gesagt hast Chris, mit, äh, mit Kilgore, dass der schon des Öfteren als Eligible Receiver da war und dann doch nur geblockt hat, ein Laufspiel dann kam, ähm, wäre so ein Kandidat für den nächsten Ball, ja. der dann geworfen ja, wird und als Receiver.
0: Ja. Also ich bin gespannt, was die Frau Senadas draus machen. Ähm, wie gesagt, vielleicht machen sie auch die Formation, wo Vernon Davis dann plötzlich eigentlich als Tackle steht und Eligible ist oder so. Mal gucken, was daraus noch geboren wird. War schon ganz lustig. Ja, das zweite Play. Ähm, ups, jetzt sehe ich erstmal gar nichts. Müsste jetzt eigentlich die Nummer 43 sein. Ist da? War von euch gewünscht, mal einen Blick auf äh, Quentin Patton zu werfen. Ist jetzt nicht der, ich sag mal, high sophisticated Spielzug, aber äh, insofern schon interessant war, das ein Spielzug ist, den die Philadelphia eigentlich nicht so wahnsinnig oft spielen ja, und schon gar nicht äh, auf dem Receiver, der vorher ich keine hat da gefangen fünf oder so. Und es war ja wirklich eine Situation, äh, wo man nicht mehr allzu viel Zeit hatte und ziemlich viel Yards brauchte. Und ähm, seht ihr es? 43? Ja, ist so, ja, okay, da. Ja. Okay, wunderbar. Es ist, ähm, ich habe jetzt nicht die gesamte Motion angefangen. Vernon Davis stand erst auf der tide position hat sich ein Stück zurückgezogen. Äh, Crabtree geht dann an die, links an die Line of Scrimmage. Ähm, das war im Prinzip die Situation kurz vorm Snap. Bild zwei sind die Routen. Ähm, die Routen sind ähm, erstmal von der linken Seite läuft äh, Crabtree sind ähm, Fly, an von Boden läuft einen relativ kurzen Hook, ähm, Ron Davis blockt zunächst, geht dann mit zurück in die Path Protection und läuft dann einen noch viel kürzeren Hook, das wäre dann irgendwo ein Pass für Null Yard gewesen, Frank Gore selber hat in diesem Spielzug nur Blocking Aufgaben und Quentin Patton selber läuft einen normalen ab, auf der rechten Seite, ähm, auf Bild 3, kurze Verteidigung, wieder eine Cover One, sehr viel gespielt von den Cardinals, ähm, Manndeckung im Prinzip auf die Drive Receiver und äh, Manndeckung auch auf Vernon Davis, wobei sein Linebacker wieder eine doppelte Aufgabe hat. Der guckt auch noch gelegentlich, ob auf der linken Seite vielleicht Colin Kaepernick durchkommt oder der Running Back weggehend, aber seine Hauptaufgabe ist Vernon Davis. Das heißt, wir haben hier im Prinzip drei Leute auf der einen Seite. Der Team Safety, der zwar nicht ganz mittig steht, aber schon in Richtung der, der Dreier-Formation auf der Seite guckt und ein alleingelassener, sage ich mal, Quinn Patton, um, wahrscheinlich genau das, was die 49ers auch haben wollten. Das ist die Nummer 20. Ich weiß gar nicht, wer das ist von den Cardinals. Aber man wird natürlich auch nicht vom Top Cornerback der 49ers, äh, ähm, covered. Die Frage, wenn da ein Peterson gestanden hätte, ob uns gespielt hätte oder nicht, können wir natürlich überhaupt nicht beantworten. Bild 4. Kurz nach dem Snap geht's los. Man sieht ka kaum Action, kein Play-Action, ganz normales Pass-Protection. Im Bild 5 habe ich nochmal den mittleren Linebacker eingezeichnet, der eine doppelte Aufgabe hat, auf Erden Davis zu gucken und auf Colin Kaepernick. Der orientiert sich relativ schnell auf die rechte Seite, auf diese 1-zu-1-Situation. Der Safety selber bleibt aber in der Mitte noch stehen. Der reagiert nicht darauf. Also er hat immer noch die, 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 das Risiko im Auge, dass einer von den drei, muss man sagen, oder die drei Top-Receiver des Teams auf der anderen Seite stehen und eventuell kommen. Was man auch hier sagen muss, ich habe es im Bild 6 noch mal eingezeichnet, eine sehr, sehr gute Leistung der Offense Line. Pass Rush ist hier mit 7, 6? 6, der sehr gut aufgenommen wird. Colin Kaepernick hat alle Zeit der Welt, kann sich vernünftig hinstellen. Und mit sieben sieht man schon, jetzt wirft er den Ball. Und das ist das, was die Forsinanders eigentlich nicht so oft machen, dass sie den Ball werfen, wo überhaupt noch nicht klar ist, dass sie hier ein Lucifer wird durchsetzen können. Ich meine, ein Vernon Davis in dieser Situation ja, da sagst du, der, der schlägt seinen, seinen Cornerback oder seinen Safety in der Regel auf jeden Fall. Beim Quinten Petten musst du schon sehr, sehr viel Vertrauen haben, dass er es schafft, ihn hier in diesem Moment zu überlaufen. Ja, und im Bild 8, ähm, das ist der Moment, wo der Ball, glaube ich, aus der Hand, nee, ist noch nicht aus der Hand, nee, ist noch in der Hand. Ja. Ach, hier ist im Prinzip das gleiche Bild, ich habe nur das, die, die Paarung eingezeichnet äh, nochmal, um die es geht, also ignoriert Bild 7. <lacht> Im Bild 9 ist dann dabei tatsächlich von der Hand, aber da sieht man auch, Quinton Patton ist noch nicht an seinem Gegenspieler vorbei und der Gegenspieler versucht natürlich auch die Seitenlinie zu nutzen, indem er ihm so ein bisschen da den Weg abschneidet, da ist nicht viel Platz für Quinton Patton und der setzt sich dann im Bild 10, sieht man das durch, nimmt ihm die letzten paar Yards weg und schafft es dann tatsächlich über den receiver hinweg diesen Ball zu fangen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von Quinn Patton, wirklich schön den Ball gefangen und auch von Colin Kaepernick diesen Ball zu werfen. Das macht er halt nicht offen. Das sind halt Dinge, wo er wahrscheinlich im Kopf von seinem Coach gesagt bekommen hat, egal wie es aussieht, wenn er halbwegs, halbwegs vorbeikommen könnte, dann setzt diesen Ball in die Luft und äh, guckt nicht noch, was sonst passieren könnte. Und das funktioniert nur dann. Wenn, wenn Colin Kaepernick in der Pocket bleiben kann, weil er doch relativ schnell versucht, aus der Pocket rauszugehen. Andere Quarterbacks, auch Russell Wilson, bleiben durchaus länger in der Pocket stehen und versuchen noch aus der Pocket was zu machen. Colin Kaepernick Geht sehr, sehr früh raus, wenn sein erster oder zweiter Read nicht da ist. In diesem Fall muss er aber eigentlich dort bleiben. Weil so ein Pass ist schon echt schwierig, aus dem Laufen zu werfen. Nach links geht es gar nicht. Nach rechts auszubrechen ist in diesem Fall auch schwierig. Man sieht ja, dass über die Rechtsseite der, der Passwash kommt. Das heißt, hier muss er die ausreichende Zeit für sich selber haben, in der Pocket sich zu setten. Und dann auch, im, das ist eine Kopfsache, diesen Ball zu werfen. Das ist nicht der klassische Colin Capeernick Ball. Er will eigentlich eher auf die Receiver werfen die sich definitiv frei laufen werden oder frei sind, wenn er den Ball wirft. In diesem Fall hat er das Vertrauen an Quentin Patton gehabt und er hat das recht gerechtfertigt. Es war jetzt kein, kein herausragendes Play-Design, aber es war wirklich eine sehr gute individuelle Leistung von allen Beteiligten, um es mal so auszudrücken. Gerade von Quentin Patton, das war kein einfacher Pass.
1: Ja, ich finde, ich finde ich habe ja das Play eigentlich vorgeschlagen, ähm, weil ich es wirklich auch interessant fand, in dieser entscheidenden Phase, das war das letzte Play vor dem Game Winning Field Goal, ähm, geht der Ball von den Niners nicht auf Crabtree, nicht auf Bolin, nicht auf äh, Davis. Und eigentlich zwei von diesen äh, Spielern werden als Decoy auf der linken Seite eingesetzt, weil die kurzen Hooks, die hätten in dieser Situation überhaupt nichts gebracht. Also daher da hätte man nichts gewonnen. Ja. Und sie waren in der Mitte des Feldes. Also von daher ebenfalls, man hätte vielleicht noch das Timeout gebraucht. Die sind eigentlich aus dem Play. Und der Ball geht in dieser entscheidenden Phase zum Rookie. Ich finde, das ist doch auch noch bezeichnend dafür, was die, wie viel, dass das doch möglich ist. Und auch das wiederum ist eigentlich das, was ich während der ganzen Saison ein bisschen vermisst habe, gefordert habe dass wenn die anderen gedeckt sind, muss doch irgendeiner frei sein. Und das sind vielleicht die, die diese eben nicht spektakulären Plays, die auch Colin Kaepernick das Vertrauen geben, hey, ich kann den Ball auf Quentin Patton werfen, auch wenn er jetzt nicht äh, Meilenweit frei steht, ähm, sondern den kann ich einbinden in die Offense und wäre doch schön, wenn der in den Playoffs so beinahe in einen Lauf kommt und doch ein paar Pässe mehr findet. Es kann dann auch wieder für, für Boldin Davis und Crabtree gut sein, wenn sich die Defense auch noch auf einen vierten Mann etwas mehr konzentrieren muss.
0: Du musst ihm halt das Vertrauen schenken und das ist das, was Colin Kaepernick oft nicht gemacht hat. Er hat seine Nummer 3, 4 und sie war eigentlich das Vertrauen nicht geschenkt. Man kann natürlich auch zu Recht sagen, dass das nicht immer gerechtfertigt wurde, wenn er ihm das dann einmal gegeben hat, aber es geht halt immer nicht nur über die ersten drei, du brauchst auch die Nummer vier und die Nummer fünf im Passing Game. Und das hat er diesmal gemacht, indem er ähm, einen Anthony Dixon oder einen Michael James durchaus mal angepasst hat ähm, auf kurzen Running Back Routen, die durchaus erfolgreich waren oder halt in dieser Situation Quentin Quinton Patton das Vertrauen geschenkt hat und das ist wirklich ein Vertrauen schenken in dieser entscheidenden Situation, kein Play für einen Vernon Davis oder für einen Anthony Baldwin oder für einen Mikey Crabtree bereitzuhalten, sondern das im Prinzip so zu designen, das ist es ja schon so design dass hier Quinton Patton 1 zu 1 gegen einen dritten oder vierten Cornerback steht und den muss er denn oder sollte er natürlich schlagen und ähm, wirklich so ich meine auch der Pass war hervorragend, ja? ich meine wenn der ein einen halben Meter weiter nach rechts geht, dann ist er im Aus. Wenn er nach links geht, dann dotzt er gegen den Defender. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Also alle Beteiligten haben hier wirklich einen hervorragenden Job gemacht, auch wenn es jetzt nicht vom Playdesign das herausragendste der Welt ist. Aber es ist natürlich schon so gedacht, dass hier nach der Nummer 4 Receiver gegen die Nummer 4 Cornerback spielt und der sollte gewinnen in dem Moment. Das ist natürlich der Anspruch, den du hast.
2: Also ein Zweiter Punkt, jetzt weg von dem mit Patton, weil wie gesagt, der Pass war einwandfrei geworfen, war perfekt geworfen, war auch klasse gefangen, da hat sich Patton toll durchgesetzt und ähm, vielleicht haben die Niners mit ihm wirklich dann White Receiver gefunden, wo sie dann auch glücklich werden damit. Ähm, gerade einen anderen Punkt, den du eben angesprochen hattest, Mathe, ähm, mit dem Thema Dixon und Lamichael James. Genau das war auch ein Punkt, den ich richtig gut fand in dem Spiel. Wollte ich jetzt gerade noch anbringen, weil da hast du mich noch drauf gebracht. Ich fand es richtig gut, dass beide ins Passspiel einbezogen wurden. Ähm, und Dixon hat in der ganzen Saison dreimal nur einen Ball zugeworfen bekommen. Und Michael James auch nur dreimal. Aber beide haben jetzt in diesem Spiel, im letzten Spiel der regulären Saison, eine dieser drei Bälle zugeworfen bekommen. Und das ist, finde ich, auch was Gutes, weil die Niners hier auch einfach zeigen, wir können auch mal unseren Running Backs aus dem Backfield heraus wirklich auch die Bälle geben. Auch das vielleicht einfach nur mal getestet. Funktioniert das jetzt einfach mal? Wie ist es? Klappt das unter der mit der Geschwindigkeit, in der das Spiel läuft, im richtigen Wettkampf drin? Auch das ein Element, das wir hoffentlich auch das eine oder andere Mal noch äh, noch mal wiedersehen werden, schlichten ergreifen, weil dann eben auch noch der Effekt von eben mit mit Patton noch mit dazu kommt, dass du deine drei Top Wide deine drei Top Receiver hast plus andere, die halt auch den einen oder anderen Ball fangen können und das macht es natürlich für den Gegner dann noch mal ein bisschen schwerer.
0: Absolut, definitiv und äh ich glaube dass dass Colin Kaepernick nach und nach doch anscheinend das Vertrauen in den einen oder anderen Spieler mehr gewinnt. Ich meine, Anthony Dixon hat sich jetzt durchaus ich meine, hervorgetan, er hat ja noch einen sehr schönen Catch gehabt, der dann zurückgepfiffen wurde wegen des Fouls. Der sieht so in der Statistik nachher gar nicht, aber der kommt noch on top. Dass man auch da die Möglichkeiten findet, hier in der Flat durchaus das eine oder andere zu gewinnen. Die Flats sind ja auch durchaus verwundbar. Wenn du sehr viele Receiver hast, inklusive eines Teilens, die ein sehr gutes Deep Thread sind, und dann in der Mitte wieder sehr viele Ressourcen zum Stoppen und das Running Games gebraucht werden, dann sind natürlich die, die Running Back Reroute und alles, was so in die Flat geht, relativ, ähm, äh, Ja, ich will nicht sagen leicht, aber relativ häufig doch mal offen. Und wenn du dann wirklich es schaffst, den Fullback, in diesem Fall Anthony Dixon, da raus zu, 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 zu schleichen zu lassen, und den Ball zu geben, das könnte durchaus Erfolg haben. Auch eine alte West-Coast-Taktik für Ringpässe ist ja etwas, was, was unter Bill Walsh in der West-Coast-Offense ein Brot-und-Butter-Play war, auch gerade bei dritten Downs. Und vielleicht sieht man auch dieses Element ähm, im Laufe der Zeit ein bisschen mehr. Ähm, ich hoffe ja, dass das Colin Kaepernick tatsächlich, das wird dieses Jahr nicht mehr lernen, aber in der nächsten Off-Season, das lernen wirklich weiter, besser, durch seine einzelnen Progressions zu gehen. Und dann kannst du natürlich auch mehr Receiver gut übers Feld verteilen, wenn du deinem Quarterbacks traust, dass er sie dann auch irgendwann finden wird mit dem, mit dem Auge und nicht nur quasi über ein halbes Feld gehen wird. Aber das wird die Off-Season wird sicherlich zeigen. Ähm, auch vielleicht gibt es ja einen neuen Koordinator. Mal gucken, was, was so mit, mit den ähm, Assistant Coaches passiert. Also das durchaus Veränderungen ja drin und das würde sich auch ein bisschen Veränderungen in der Philosophie hervorrufen. In einem Bericht hat man das ja heute auch gelesen, wie, wie sich die ähm, ich glaube, Aaron Branch hat das geschrieben, wie sich die Coaches die ähm, den Gameplan aufteilen, wo dann gesagt wurde, dass dass äh, Johnny Morton, glaube ich, zweites Coach, ne, mhm. der macht äh, die Passing Plays während Greg Roman das Running Game macht und Steve Christ macht die Red Zone, dass man sich das so aufteilt. So wenn du jetzt natürlich Veränderungen da drin hast, in diesem Einzelnen, und die, ich nehme an, dass sie vorsehen, dass weiterhin eine gewisse Aufgabenteilung haben werden, dass dann auch das ein oder andere Element dazukommen wird, was mittendrin passiert. Ich bin echt mal gespannt. Veränderungen ja. sind ja oft gut. Muss man ja sagen, Veränderungen sind ja nicht immer schlecht. Veränderungen können auch gut sein. Selbst wenn was gut funktioniert, kann an der Veränderung noch was zu etwas Besserem führen. Das, das, das ist ja... Äh, nicht gesagt, wenn du dann wieder einen adäquaten Coach findest und ich glaube äh, die, Jim Howard wird in der Lage sein jeden seiner Coaches, den er eventuell verliert gut zu ersetzen, er hat es ja auch beim ersten Mal es war ja kein Zufall, dass er fast 20 gute Coaches hat, das ist ja schon mit Vorbereitung und Kenntnis dessen, was die Leute können und der Erwartungshaltung äh, einhergehend
1: ich glaube, die Diskussion geht schon, schon sehr stark dann in, in, in die Off-Season-Diskussion. Ja. Vielleicht, wenn ich nochmals ganz kurz zum Play zurückkommen kann und zur ganzen Diskussion mit der, mit der Ballverteilung. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das, das, was ich so ein bisschen gehofft habe in der ganzen Saison, dass mal dieser, dieser Wurf eben in die Coverage zu einem Spieler, der nicht ähm, Boldin heißt, wo du dann sagen kannst, ja, der fängt ja eh jeden Ball ähm, sondern zu so diese Bälle, die, die äh, erhöhen extrem das Vertrauen zwischen den Spielern und das Selbstvertrauen von Colin Kaepernick. Ich glaube, das war schon über über weite Schritte dieser Saison ein bisschen etwas, wo auch Colin Kaepernick an sich ähm, vielleicht ein bisschen gezweifelt hat teilweise kann soll ich den Reed da, oder soll ich dann den Ball zu einem anderen werfen? Und im Endeffekt, das haben äh, ich glaube Leo hat es auch mal geschrieben, ähm, die Niners haben drei Top also in der Diskussion mit mir. Die, nein, das haben drei Top-Receiver. Jeder weiß, dass 90% der Bälle oder oder vielleicht noch mehr zu einem dieser drei Receiver gehen. Drei Receiver kannst du noch relativ gut covern. Wenn dann der vierte Mann nicht wirklich top ist, sich nicht viel gegen die ähm, gegen die Einzel Coverage durchsetzen kann, dann ist da nicht mehr wahnsinnig viel zu machen. Also ähm, Dann hat die Defense eigentlich schon recht viel gewonnen. Aber die drei Receiver, die die von voneinander jetzt haben, mit Bolden, mit Crabtree und mit Davis, die kannst so du halt auch einfach sehr oft anspielen. Die sind dann auch in engen Fenstern frei. Und dann geht vielleicht Colin Kaepernick nicht ganz zum vierten Read, sondern kann, kann den Ball zu einem dieser, äh, dieser drei Leute relativ früh werfen. Ja, wobei und, er äh, die Tendenz
0: hat, sehr früh aus der Pocket rauszugehen. Und das ist ja eigentlich das. Wenn er seinen ersten und zweiten Read nicht hat und ein bisschen Druck hat, dann tendiert er aus der Pocket rauszugehen und äh, wenn du wirklich auch, ein, 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 ein Quarterback bist, der wie, wie ich, ich nenne jetzt mal Aaron Rodgers als Vergleich, der relativ lange in der, in der Liga ist, der nimmt den dritten Read mit rausgeht, oder manche nehmen sogar den vierten Read noch mit, bevor sie aus der Pocket rausgehen, rausgehen, rausgehen. Äh, und, ja,
1: aber ich glaube, das ist genau auch der, der Punkt des Selbstvertrauens. Ein Aaron Rodgers, der weiß auch auch wenn ich äh, Jordi Nelson den Ball irgendwo hinwerf, äh, der fängt ihn mir dann auch. Ja. Auch wenn da ein ein Receiver noch unten dran oder ein äh, Defender unten dran ist, der Back Shoulder Throw der funktioniert und den der hat schon fünfmal funktioniert. Zwischen Kaepernick und Patton hat jetzt einmal funktioniert und ich hoffe darauf können sie aufbauen. Ähm, Kaepernick geht aus der Pocket, weil halt auch das teilweise gut funktioniert hat. Ich denke, das darf man nicht äh, natürlich nicht dann vergessen, dass ähm, ihm Davis Crabtree und Boldin, auch da schon einige Male dann wieder äh, sehr gut ausgeholfen haben. Und die, die Bälle, bei denen Harbour gesagt hat, die waren Houdini-like, ähm, da hat es auch ein paar ganz tolle Bälle aus dem Lauf gegeben, die dann noch die dann gut funktioniert haben. Mhm. Also es ist so, ein, so eine Mischung aus, wenn, wenn dann das Vertrauen eben durch Plays wie genau dieses ähm, besser wird zu den vielleicht äh, äh, zum vierten Read- dann wird das mit der Zeit hoffentlich auch so kommen. Die Offseason, wie du gesagt hast, die wird dann auch noch sein, hoffentlich ähm, einen Beitrag dazu leisten. Und dann, ähm, der zweite Punkt, die mehr Spieler ins, ins Passgame einbinden. Relativ früh im Spiel gab es mal noch auch ein, ein Play, wo Garrett Selleck auf dem Feld stand und der Ball auch zu ihm gekommen ist. Und auch Garrett Selleck war da äh, eigentlich gut gecovert konnte den Ball nicht fangen, weil er überworfen war. Aber auch das zeigt, in diesem Spiel haben die Niners endlich versucht, auch Plays zu kreieren für die anderen Receiver. Ich hoffe, dass sie das auch weiterhin durchziehen.
0: Ja, ich glaube, das soll es für dieses Spiel gesehen werden. Wir haben noch ein paar Programmpunkte vor uns, sind jetzt schon über eine Stunde unterwegs, auch sehr interessante die Diskussion. Ich glaube, man merkt es auch immer, dass man im Laufe der Sendung noch zu Themen kommt, die man vor der Sendung gar nicht so gedacht hat. Das macht ja auch das Ganze interessanter. Darum kann ich euch die Fragen euch in der Regel nicht vorher geben, weil viele kommen ja nicht erst im Laufe der Sendung. Müsst ihr halt weiter improvisieren. Gut, okay. Dann äh, Thema der Woche. Wir wollen einen kurzen Saisonrückblick machen. Äh, die den einer stehen 12 zu 4. Besser als letztes Jahr. So gut wie in Habos ersten Jahr haben sie aber diesmal leider nicht geschafft, die NFC West zu gewinnen was durchaus ein großer Nachteil ist, meiner Meinung nach, wenn man eine Nummer 5 oder Nummer 6 sieht, ist nicht nur, weil man in, Division in der Wildcard-Woche spielen muss, sondern weil man wirklich zu einem der Top-Teams im Stadion muss und sowohl in New Orleans als auch in Carolina als auch in Seattle wird es durchaus schwer. und äh, Für mich ein bisschen ärgerlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Niederlage gegen die Panthers völlig unnötig, die war eigentlich diejenige, die so ein bisschen jetzt dass nicht die Saison, aber das Ceiling versaut hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die 49 im Nachhinein einen deutlich einfacheren Schedule hatten als vorher. Gegen die Top-Teams ist man 4-4, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau, zweimal die Cardinals, einmal die Seahawks, einmal die Packers. Das sind die, die vier Siege gegen wirklich starke Teams. Genauso oft hat man gegen die starken Teams verloren. Man hat fünf Siege gegen äh, also Siege, fünf Siege gegen Teams aus den äh, letzten sieben, also unter den letzten sieben sind fünf Teams gewesen gegen die Fortin einers gespielt haben. Das waren natürlich fünf Siege und zwei Siege dann noch, die so ein bisschen gegen das Mittelfeld gekommen sind. Also im Endeffekt war dieses Fortin Einers Schedule einfacher als es vor der Saison erwartet hat. Erwartet war äh, irgendjemand, ich glaube der Zugchef hat irgendwann mal geschrieben, dass man sicher locker in der NFC West mit einer 9 zu 7 in die Playoffs kommt. Das haben wir damals ja schon bezweifelt. Viele haben gesagt, na, mindestens müsste es ein 10-6 sein. Selbst ein 10-6 funktioniert ja nicht. Das heißt, innerhalb dieser Top-Division hat man sich dann doch letztendlich so gut oder gut genug durchgesetzt und hat in der Division 5 zu 1 gespielt, was natürlich wieder sehr für dieses Team spricht. Aber im Endeffekt muss man sagen, also meine persönliche Meinung, es ist ein unnötiger Sieg gegen Carolina gewesen, Dingen, weil er zu Hause war. Die beiden hohen Niederlagen gegen Seattle und Indianapolis, ja, kann passieren, natürlich gerade zu Hause unnötig, aber Spiele waren nicht zu gewinnen gewesen. Auch in New Orleans hat man sich einfach blöd angestellt. Ich gebe diesem Call keine Chance. Äh, keine Schuld. Ich halte ihn immer noch für A, nicht falsch, und B, hätten die Vorteile, dass auch ohne diesen Call gegen äh, Brooks relativ gut gewinnen können. Sie hatten den Ball nochmal, aber das spielten die Panthers. Die Panthers hatten einen guten Spielzug, und dieser eine gute Spielzug hat tatsächlich so ein bisschen das, das, das playoff seeding meiner Meinung nach, durcheinander gehauen. Ich persönlich finde es sehr ärgerlich, das sind absolut unnötigen Niederlagen. Wenn man jetzt nochmal auf die Panthers trifft, muss man es in Carolina tun und die Carolina Panthers spielt sicherlich zurzeit noch besser, als zu dem Zeitpunkt, als sie in San Francisco gespielt haben. Und die von der doch gegen starke Laufverteidigung, so ist das eine oder andere Problem. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber das ist Ausblick nach vorne, nach hinten. Ich glaube, ich habe irgendwas 11.5 oder 12.4 hatte ich gesagt, wobei ich die Niederlagen definitiv anders verteilt habe. Aber es kommt äh, natürlich immer anders, als man es vorher gesagt hat. That's why they play the game. Im Großen und Ganzen kann man natürlich mit dieser Saison nicht unzufrieden sein. Wenn du 12 zu 4 stehst in den play kannst du nicht unzufrieden sein. Aber äh, natürlich hätte ich mir manchmal einen etwas attraktiveren Offense-Football gewünscht, um es mal so auszudrücken. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Nee,
2: nicht viel anders. Also ähm, Wir haben es ja auch im Webradio immer mal wieder thematisiert, dass das ein oder andere uns wirklich zu konservativ war zu zurückhaltend war, dass wir uns da die hätten, dass ein bisschen besser das Ganze ausgeführt wird. Da bleibe ich auch dabei. Also bei dieser Kritik, ähm, wenn ich die gesamte Saison mir angucke, es war ein überragender Spiel gegen Green Bay. Ähm, wo dann auch wirklich schlicht und ergreifend die Packers eine komplett falsche Defense-Taktik hatten gegen die Niners, wie sich das dann herausgestellt hat die Spiele danach gegen äh, in Seattle und zu Hause gegen die Colts fand ich ziemlich übel ähm, da waren die Niners so, so chancenlos ähm, irgendwie in der ganzen Art, wie das Spiel dann gelaufen ist letztendlich, das ist das war schon äußerst ärgerlich ich fand dann aber gut, wie die Niners insgesamt zurückgekommen sind. Ich meine, wenn du dann guckst, sie haben über die Strecke von fünf Spielen bis hin zum Spiel in London gegen die Jaguars in jedem Spiel mindestens 31 Punkte erzielt. Sie haben ein einziges Mal 20 und einmal 17 Punkte erzielt, äh, kassiert und ansonsten nur 11 oder weniger. Klar, das waren jetzt nicht die Top-Gegner natürlich, aber das war von dem, wie die Saison gelaufen ist, genau die Phase, wo sich die Niners, glaube ich, so insgesamt Selbstvertrauen geholt haben, weil sie gegen diese ähm, schwächeren Teams, du hast vorhin gesagt, fünf, wie waren es? fünf der letzten sieben ähm, der Liga, aber das sind solche Must-Wins, da sollte man auch nicht irgendwie blöderweise nochmal stolpern, und das sind die Niners nicht, sie haben diese fünf Spiele gewonnen, sie haben sie teilweise extrem deutlich gewonnen, und damit auch gezeigt, hey, diese Teams haben wir locker letztendlich im Sack. Ähm, die Buyweek hat dann vielleicht ein bisschen wirklich geschadet bei den Niners. Das Spiel gegen die Panthers war extrem ärgerlich, dass sie das verloren haben. Das war auch, wie ich nach wie vor finde, ein ziemlich unansehnliches Spiel, wie das gelaufen ist. Da ging gar nichts. Allerdings muss man natürlich so in der Gesamtbetrachtung sehen, dass die Panthers nun mal wirklich eine richtig gute Defense auch spielen und man hat die Panthers bei 10 Punkten gehalten, selber leider nur 9 zustande gebracht. Ähm, was ärgerlich ist, weil das, das Seeding halt komplett verändert hätte. Ähm, bei den Saints spielt das da eigentlich auch genau wie das gegen die Panthers gewinnen muss. Hat leider auch nicht gereicht, aber danach haben sich die Niners hier wieder rausgezogen. Ähm, haben es wirklich genutzt diese Spiele danach wieder, das sind jetzt sechs Spiele in Serie, dann eben für sich zu entscheiden. Auch wenn es mal knapper war, wie jetzt eben, oder wie beim Spiel gegen die Xerox. Aber sie haben es für sich entschieden. Und insgesamt betrachte, wenn man dann noch dazu nimmt, welche Verletzungsprobleme die Niners hatten. Und wie sich das jetzt entwickelt hat, im Lauf der letzten Wochen. Dass hier mehr und mehr Spieler zurückgekommen sind mit denen du weiterspielen kannst. Klar, da passiert auch sowas wie ein Manningham, der zurückkommt und dann aber doch auf Injured Reserve geht, ähm, wo man sie vielleicht auch mehr versprochen hatte, aber ein Quinton Patton ist da, ein Michael Crabtree ist wieder da, ein Arden Swift kam wieder zurück und ich denke, vielleicht können auch gerade die Niners davon profitieren, dass ihre Topspieler nicht die komplette Saison über, oder nicht alle Topspieler die komplette Saison über, wirklich fit waren, in jedem Spiel gefordert waren, sondern dass die einfach auch ein paar Spiele hatten, um wieder gesund zu werden, weil sie eben verletzt waren und jetzt durchstarten können. Ähm, könnte wirklich ein Vorteil werden, Richtung der Playoffs jetzt. Und die Niners haben eigentlich eine gute Tendenz, die letzten sechs Spiele zu gewinnen ist gut. Gerade gegen die Cardinals, die jetzt eine wirklich wirklich starke Defense haben und die mit der Empfehlung vom Sieg in Seattle kamen. Gegen die in Arizona zu bestehen, das ist auch nicht so selbstverständlich. Und die Niners haben es geschafft. Also von daher, insgesamt 12-4 hätte ich vorher auch so in etwa mit gerechnet. Auch ich hätte die Niederlagen ein bisschen anders verteilt. Aber an sich ist okay, und weil du vorhin gesagt hast, von wegen 10-6 hat nicht für die, für die Playoffs gereicht. Ähm, wenn du guckst, vor drei Jahren haben die Seahawks den Divisionstitel geholt mit genau demselben Rekord, den diese Saison die Rams, die Rams an vierter Stelle haben. Das muss man sich erstmal so vor Augen halten, was da innerhalb von drei Jahren in der Division passiert ist. Und ich glaube, in der Hinsicht muss man es auch in Relation setzen. Die 12-4-Bilanz der Niners ist eine Bilanz, die aller Ehren wert ist und die Respekt abnötigt. Aber es hat halt in der Division nicht gereicht. Nicht, weil die Niners so schlecht sind, sondern weil einfach die Division insgesamt so stark ist. Und die Seahawks halt ein bisschen stärker waren, ein bisschen konstanter vielleicht auch waren, als die Niners es waren. Also von daher, es hat nicht sollen sein mit dem Divisionssieg, aber... Gut, die letzten Jahre wurde ja auch nicht unbedingt der Nummer 1 Sieht dann auch am Schluss derjenige, der die Winslow-Bardy-Trophy mit nach Hause genommen hat.
0: Also, das in der NFC West zu spielen, das, ich glaube, das, das ist der Punkt, den man gar nicht hoch genug hervorheben kann, dass, dass drei Teams in der stärksten Division der Liga trotzdem in der Lage sind, irgendwie Double-Digit-Siege zu haben. Man sieht auch viele Niederlagen, kann das natürlich untereinander, weil man so stark ist. Und man hat auch so ziemlich alles andere was da NFL rumkriegt, durchaus beherrscht, um es mal so auszudrücken. Und die Rams, wenn die jetzt das Problem mit Sam Bradford nicht gehabt hätten, hätten auch meiner Meinung nach mindestens einen ausgeglichenen Rekord, vielleicht sogar einen winning Record gehabt. Und das ist schon, da muss man auch sagen, es macht natürlich durchaus Spaß, in so einer Division zu spielen, wo du nicht irgendwie nur Fallops hast, also wo alle vier Teams schlecht sind oder wo eins gut ist und der Rest schlecht ist, Birgt natürlich das Risiko, dass du die Division nicht gewinnst oder die Playoffs Nee, verpasst, das sieht man ja an den Arizona Cardinals. Für mich sind die besser als so manches Playoff-Team gerade aus der AFC. Das ist nun mal so. Das ist kann man hin und her diskutieren, ob der der Modus der NFL nur gut oder schlecht ist, ob man ihn ändern sollte oder nicht. Aber jeder weiß das vorher und das kann man halt, glaube ich, nicht hoch genug halten, dass man das innerhalb dieser Division trotzdem so gut dasteht.
1: Ich glaube, die die Cardinals sind momentan bei der NFL am Anfragen, ob sie irgendwo im Osten spielen dürfen. <lacht> ja. ähm, weil da, sie da mehr Chancen auf die Playoffs haben. Wie er richtig sagt, die äh, NFC West ist unglaublich stark. Da 12-4 abzuschließen, ähm, Wann ist, ein, eine, ist eine tolle Regular Season. Wichtig sind die Playoffs. Ähm, da muss man erstmal hinkommen. Was jetzt halt mit der Divisio, äh, Division nicht geklappt hat, ist bis zu einem gewissen Grad schade. Aber ähm, ja, die Seahawks haben auch eine tolle und ein bisschen konstantere Saison gespielt. Ich möchte auch nicht mehr zwingend alles äh, wiederholen, weil ich das eigentlich mehr oder weniger unterscheiden kann, was ihr gesagt habt. Die Niederlage gegen, die Car äh, gegen Carolina ist halt schon nochmals so ein bisschen äh, ein Punkt, der schmerzt, weil man da zwei Wochen zur Vorbereitung hatte und irgendwie äh, das Gefühl, äh, hatte ich das Gefühl in diesem Spiel, wir hatten einfach nicht den, nicht den richtigen Plan. Das, was die Vornahers die zwei Wochen äh, vorbereitet haben, das hat in diesem Spiel nicht funktioniert und die, der Vorteil ähm, der besseren Vorbereitung konnte man da leider nicht, äh, nicht ausnutzen. Ähm, da können wir vielleicht jetzt froh sein, dass wir keine bar Week haben. Äh, wir sind in einem Lauf. Das hat man in der Vergangenheit auch schon jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon öfter gesehen. Das hat ein Wildcard Team, das auf die Playoffs hin gut spielen musste, sich nicht etwas ausruhen konnte, eben vielleicht selten ein Spiel hatte, wo sie mit 95% Prozent, äh, trotzdem noch einen Sieg holen konnten und ähm, das, dann gut, das dann funktionierte, ähm, dass die Play Teams dann in den Playoffs einen guten Lauf hatten. Für mich stand die Saison vielleicht noch mal so ein bisschen vom Rückblick her, ähm, vor allem offensiv gab es so drei wichtige Punkte Zwei einem, ein von Boldin, der hat äh, ich glaube, der hat mitunter die Saison gerettet ähm, weil in dieser Phase, wo wir auch Verletzungen zu, äh, zu beklagen hatten, äh, konstant seine Leistung gebracht hat. Auch ein Punkt, unter dem diese Saison ähm, vielleicht äh, äh, in Erinnerung bleibt, sind so Kaepernick gegen die Erwartungshaltung. Hat, sie hat natürlich mit äh, einer sehr guten letzten Saison äh, nach oben getrieben. Ich glaube, es hat sich dann über den, äh, im Laufe der Saison auch ein bisschen relativiert. Ähm, wie hoch die Erwartungshaltung gegen ihn sein kann. Er wird jetzt nicht in jedem Spiel 400, 500 Yard werfen und selber noch 200 erlaufen. Ähm, das wäre definitiv zu viel verlangt. Er hat sich jetzt auch gegen Ende der Saison gesteigert. Ich glaube, diesen kleinen Sophomore-Slump, den er vielleicht Mitte der, oder Anfangs der Saison, diesem Spiel gegen Seattle, in Indianapolis hatte, ähm, wo es wirklich nicht toll aussah, was er gezeigt hat, ähm, den hat er auch überstanden. Also es war nicht die, eine Saison, wo einfach alles äh, super schön war, wo alles funktioniert hat, aber man hat eigentlich diese Probleme, die man hatte, hat man überstanden, gegen vier Teams verloren, gegen die man, glaube ich, wenn man sich das so anschaut, durchaus verlieren darf. Das sind vier gute Teams. Und man hat keines dieser Spiele gehabt, wie wir es durchaus auch schon in der Vergangenheit hatten, wo man sich von irgendwie einem, ich sage jetzt mal, schlechten Team äh, dann besiegen lassen musste. Also die beiden Spiele gegen die Rams kommen mir da in den Sinn von letzter Saison. Solche Spiele, wo man eigentlich klar gewinnen muss, die hat man in dieser Saison nicht verloren und ich denke, das ist auch schon mal eine Verbesserung im Team. Ähm, ja, äh, ich denke am Ende auch diese, die Spiele äh, gegen Seattle, gegen Atlanta und gegen die äh, Cardinals jetzt, das waren gute Tests auch schon für die Playoffs. Es waren Must-Win-Games dabei. Ich hoffe, dass Sie wirklich von, von, dieser, äh, von diesem Lauf, den Sie den Sie sich jetzt aufgebaut haben, auch was in die Playoffs mitnehmen können.
0: Ja, man muss ja sagen, die Swiss Federalers, diese Saison extrem minimalistisch gespielt haben. Sie haben irgendwie immer, wir haben es so oft gesagt, sie haben nicht mehr getan, als es notwendig war, um die Spiele dann irgendwie noch zu gewinnen. Im letzten Jahr hatten sie ein, zwei, drei Spiele, wo man es relativ konstant auch ausgespielt hat. Ich sag mal so ein bisschen Patriots-Like, auch mal ein bisschen was für, für das Image, für, für die, na Image ist vielleicht falsch, aber für die Punktdifferenz, fürs das Letzte, auch für die Zuschauer natürlich getan hat. Das hat man diese Saison eigentlich gar nicht gemacht. Man hat irgendwie immer das gezeigt, was man zeigen musste. Am Ende hat es auch in der Regel irgendwie immer funktioniert. Bei zwei Spielen ist es halt nicht gut gegangen. Die anderen beiden Spiele waren auch, glaube ich, nicht zu gewinnen in dieser Saison. Ist natürlich etwas, was, was man in den Playoffs meiner Meinung nach nicht mehr so unbedingt machen sollte. ich hoffe, dass die Vorderer da dann nicht nach einem 17-Punkte-Vorsprung, 17 sondern eher nach vielleicht 24 oder 30-Punkte-Vorsprung, falls man ja jeweils erzielen sollte, das Gas rausnehmen. Und die VDR, das machen es halt immer sehr früh. Also sie punkten sehr spät. Also fangen immer mit drei Punkten an, drei Punkten an, dann kommen die Punkte sehr spät, hinterher die, die, die Touchdowns. Und dann hat man einen gewissen Vorsprung und dann wird es halt ruhiger. Und das ist halt etwas, was in den Playoffs meiner Meinung nach keine wirklich so gute Strategie wäre, aber es ist Jim Harbour ob er das, wahrscheinlich wird das auch weiterspielen <lacht> jo, das soll es glaube ich für heute gewesen sein wir werden sicherlich am Ende nochmal eine ausführliche Rückblick machen, auch wenn es darum geht um die Zukunft, auf die einzelnen Spieler wie der oder diejenige war, auch wenn wir die Awards vergeben, ähm, für heute möchte es dann sein lassen dass wir auch noch ein bisschen auf das Packerspiel gucken können. Vor haben äh, das letzte der, der Playoff-Spiele bekommen. Das natürlich relativ gut, dass man eine ganz normale Vorbereitungswoche machen kann, keine kurze Woche wieder hat. Äh, man hat natürlich zwei Auswärtsspiele hintereinander, muss in die Frozen Tanzer, muss, wenn man gewinnt, nochmal auswärts spielen. Äh, hieß ja schon, dass, man, dass die Vor den Laders überlegen, die Woche, wenn sie gewinnen sollten, in Youngstown zu verbringen, um sich auf die Ostküste oder in der Ostküste zu akklimatisieren. Aber das ist Zukunftsmusik, da will ich gar nicht dran denken. Nächste Woche in Green Bay, Green Bay Packers. Ähm, auf der Offense-Seite eigentlich fast wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Eddie Lacy spielt zuletzt wirklich sehr, sehr gut. Sicherlich jetzt nicht der beste Running Back, den die 49ers gesehen haben. Da haben sie schon stärker gehabt. Aber ähm, er, zumindest ähm, gibt er den Packers etwas, was sie jahrelang nicht hatten. Ein vernünftiges, konstantes Running Game. Und Aaron Rodgers natürlich für immer für das eine oder andere Gut. Chris, was wäre denn dein Vorgehen? Wie sollen die 49ers gegen die, die Packers auftreten auf beiden Seiten des Balles?
1: Ich glaube, wenn, äh, ganz viel von dem anders machen, was wir heute gegen die äh, Corners besprochen haben. Das heißt, äh, Aaron Rodgers muss man kontrollieren, muss man aber auch unter Druck setzen. Ähm, ich glaube, wenn man dem äh, Zeit gibt, um, um sich noch ein bisschen einen warmen Kaffee zu trinken in der Pocket und dann den Ball erst zu werfen, dann wäre das sehr, sehr schwierig gegen ihn. Und Aaron Rodgers kann man natürlich auch damit kontrollieren, äh, dass das Laufspiel, seine das heißt, das Laufspiel funktioniert. Ähm, während ich teilweise diese extrem langen Drives mit irgendwie 17 Plays, 10 Minuten von der Uhr zwar unansehnlich finde, aber wenn in diesen 10 Minuten Aaron Rodgers äh, draußen vieren muss, äh, dann hätte ich so einen Drive durchaus gerne mal äh, am Sonntag dann in diesem Spiel. Ich denke, ist dann auch noch so eine, eine gute Frage, was, was die Niners für einen Gameplan offensiv äh, ins Spiel nehmen. Es gibt so den äh, Playoff, die, äh, die Playoff-Taktik von letztem Mal kann man extrem viel laufen. Also haben die Packers dann im Season-Opener erwartet und man hat extrem viel gepasst. Ähm, vielleicht eine gute Mischung aus beidem, dass, äh, dass man das so runterspielt: gutes Laufspiel, dennoch aber genügend passt, den Ball verteilt. Ich glaube, das sollte äh, der Plan für die Offense sein, nämlich die Defense. Druck machen, hoffentlich auch mit, mit nur vier Leuten, dann äh, in der Coverage ab, mit dem fünften Mann. Der, der rushen könnte, auch aushelfen. Dann wird es äh, ein tolles Spiel. Ich denke, das Spiel wird nicht äh, von einer Seite oder von einem Team klar gewonnen, sondern wird relativ knapp werden. Ähm, aber äh, wenn, wenn die Defense es schafft, Aaron Rodgers unter Druck zu setzen, ihn zu kontrollieren und Randall Cobb zu kontrollieren, dann haben wir sicherlich eine gute Chance gegen die Packers.
0: Eine deine Einschätzung. <lacht>
1: Ja,
2: man trifft auf ein Packers-Team, das rechtzeitig zu den Playoffs auch wieder zwei ganz wichtige Spieler zurückkommt, nämlich Aaron Rodgers und ähm, den vorhin schon erwähnten von mir erwähnten Randall Cobb. Ähm, aber selbst ohne Randall Cobb und ohne teilweise zumindest ohne Rodgers steht die Offense der Packers, was das Passing angeht, an sechster Stelle der Liga und beim Rushing an siebter Stelle. Da ist ein Eddie Lacy natürlich ein extrem wichtiger Spieler dabei.
0: Das heißt, für die Niners
2: wird es darauf ankommen, nicht eindimensional zu verteidigen, nicht nach dem Motto, Hauptsache den Pass wegnehmen oder Hauptsache den Lauf wegnehmen. Es wird darauf ankommen, beides versuchen wegzunehmen. Also bei beidem die Packers nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das wird schwer werden, das wird nicht pausenlos gelingen, da bin ich ziemlich sicher. Aber es kommt darauf an, den Packers auch diese ganz explosiven Plays über 30, 40 Yards möglichst nicht zu erlauben, mit denen sie auch schnell punkten können, sondern sie vielleicht dazu zu zwingen, kürzere Drives zu haben, lang, längere Drives zu haben, so rum, das heißt sie dazu zwingen, mehr Plays zu brauchen für ihre Yards, das wäre sicherlich eine, eine Möglichkeit, ähm, da wäre es natürlich ganz gut, wenn man schaffen würde, das eine oder andere 3-and-out vielleicht auch früh zu forcieren, um selber mit der Offense dran zu gehen ähm, die Packers Defense ist gegen den Passern an 24. und gegen den Lauf an 25. Stelle, das ist beides nicht optimal, beides nicht unbedingt das allerschlechteste in der Liga aber ähm, auch nicht bei weitem nicht das Beste, von daher wäre so ein ausgewogener Angriff der Niners gar nicht verkehrt wenn sie es schaffen würden, da eine Balance hinzukriegen und gerade das, was sie gegen die, ähm, gegen die ähm, Cardinals gezeigt haben, dass sie kreativ sein können, die Niners, wenn es darum geht, Plays zu, zu entwickeln, wie zum Beispiel das Play of Staley oder auch diesen Pass auf äh, Patton oder den Endaround zum Beispiel, da müssen die Niners weitermachen. Dass sie damit jetzt angefangen haben, das ist zwar eine schöne Sache, aber wenn da nichts nachkommt, dann wird es in Green Bay nicht, nicht unbedingt gut werden. Ähm, zumal die Temperaturen sicherlich eine Rolle spielen werden. Ich habe gerade vorhin einen Tweet gelesen äh, von Cam Inman, der hat dann ähm, Expected Windchill for Packers, Niners Kick auf minus 30. Ähm, und das ist der Windchill. Also äh, ich finde schon heftig, also das ist nicht so ohne für die Niners, ähm, egal welcher Spieler aus dem College oder von seiner Herkunft her das weiß, wie das ist im Kalten zu spielen, als Team zusammen ist man das so nicht gewohnt und ich hoffe, dass die Niners da gut mit zurechtkommen und sich dadurch nicht zu sehr beeindrucken lassen. Die Niners müssen laufen, sie müssen gucken, dass sie das Lauchspiel in Gang bringen und sie müssen... Was das Laufspiel, aber auch das Passspiel angeht, ähm, auf jeden Fall ein bisschen kreativer sein als über weite Strecken der letzten Spiele, dann sehe ich da schon eine sehr, sehr gute Chance der Niners, dieses Spiel für sich zu entscheiden.
0: Ja, äh, den Satz, den du gemacht hast, Säcker, äh, den ihr auch relativ lustig hier zitiert, wir sollen den Pass und den Run stoppen. Ich glaube, ich konkretisiere es mal damit, die Vollen Niners müssen es schaffen, den Run ganz normal mit ihrer Front 7 oder vielleicht sogar mit einer Front 6. Äh, zu stoppen, um dann ausreichend Ressourcen ähm, hinten in das Passspiel da reinzugehen. Eine reine Man-to-Man-Coverage gegen die Packers funktioniert irgendwie nicht so wahnsinnig gut, vor allen Dingen, wenn dein Pass irgendwann mal nicht ganz so kommen sollte, dann nimmt dich äh, Rogers einfach durchaus auseinander. Also du kannst hier nicht, also acht Mann schon gar nicht gegen den Lauf committen, aber wahrscheinlich wirst du auch nicht mal sieben Mann permanent gegen den Lauf committen, außer einer klassischen, typischen Run-Situation. Also ich erwarte, dass die 49ers eher hier wieder eine, keine Ahnung, zwei, vier, fünf oder vielleicht sogar zwei, drei, sechs oder sowas auf, aufs Feld schicken. Und äh, dann musst du natürlich mit denen, die da sind, inklusive einem Dante Wittner, der in der Regel hervorgezogen spielt, äh, die Lässig stoppen können. Wenn, wenn du ihn mit sieben oder acht Leuten stoppen musst, dann wirst du das im Laufspiel von von Rogers ganz klar auseinandergenommen werden. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung der das weil... Bei den Packers ist es, glaube ich, völlig egal, wie das Wetter ist. Die werden ihren Gameplan nur marginal darauf anpassen. Ich habe gerade einen Tweet von Roman äh, Roman gelesen, der sagt, er wird schon das Feld äh, monitoren und dann sein, sein Playcalling anpassen. Aber die Packers sind es dann einfach gewohnt. Die kennen diese Situation und äh, die werden äh, einen Standard dafür haben, mit dem sie wie immer spielen können. Und äh, Die werden ganz sicher als Pass-First-Team versuchen, den, den Lauf über den Pass zu etablieren. Andere Teams machen eher andersrum. Das heißt, du musst ihn dann am Anfang stoppen und dann aber auch ähm, mit einer verkleinerten Front im Prinzip Eddie Lacey in den Griff gehalten. Ähm, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Sollte eigentlich durchaus sein, gerade mit der Leistung, die Navarro Bowman zurzeit zeigt. Ich glaube zwar nicht, dass er Defense Player of the Year wird, da gibt es andere mit, mit fast Sechs, die dann wahrscheinlich eher ähm, bei den Journalisten in Betracht ziehen, aber er spielt wirklich also er hat wahrscheinlich einen der besten Dezember gespielt, die jemals in Leinberger gespielt hat. Ich hoffe, dass er das dann Jahren noch hereintransportieren kann. Und äh, dass er auch Patrick Willis ein bisschen mitzieht, der nicht ganz so eine starke Saison meiner und nach spielt. Um, und dass die beiden quasi in der Mitte das Laufspiel dann schon in den Griff bekriegen, dass sich die Defensive Backs konzentrieren können. Man hat jetzt auch gelesen, dass es bei Carlos Rogers wohl nicht so schlimm aussieht, wie man befürchtet hat. Er wird wohl heute mittrainieren. Und das ist ähm, durchaus noch, in einer, das noch nicht äh, ausgenannt für, für Sonntag, ich weiß nicht, ob er als Question oder Doubtful gilt, aber ähm, alles, was man so gehört hat ist aus den Pressekonferenzen, zeigt relativ gute Werte an für Carlos Rogers, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, er wird, auf der Außenseite ist er halt nicht mehr der top Receiver, aber auf der Innenseite als top Receiver spielt er noch immer sehr, sehr gut und da kann man ihn definitiv gebrauchen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie, wie Eric Wright, wie fit er eigentlich ist, er jetzt wirklich der, der gute dritte Mann in diesem Spiel sein kann. Allerdings brauchst du auch einen guten Vierten gegen die Packers. Das, das darf man nicht vergessen. Da musst du eigentlich vier gute Cornerbacks hinten haben. Und wenn dann die Safeties und die, die Front, die übrig bleibt, tatsächlich in der Lage sind, so den Lauf zu stoppen, dann sollte es möglich sein, hier vielleicht auch unter 30 Punkte ähm, zuzulassen bei den Packers. Allerdings muss man sich meiner Meinung nach auch von der Offense drauf einstellen, dass man 30 und mehr Punkte gebrauchen könnte, um dieses Spiel am Ende des Tages zu gewinnen. Das heißt also, dass, dass Greg Roman hier ähm, rechtzeitig erkennen muss, wann er vielleicht auch mal sein etwas konservativeres Vorgehen öffnen muss, um Punkte zu erzielen, vielleicht ein bisschen mehr Risiko auch einzugehen, gerade in den Red Zone Plays. Dass man hier doch eher versucht, Touchdowns zu erzielen, als sich mit dem Field-Code -Cool zufrieden zu geben. Man hat es ja auch jetzt gegen die Bears gesehen, eigentlich haben die Bears permanent. Äh, geführt und am Ende, kurz zu Schluss, mit der letzten Ballannahme oder Übernahme der Packers haben sie das Spiel gewonnen und das, das darf ja einfach nicht passieren. Das heißt, du solltest also, äh, es schaffen äh, vor dem letzten Drive, wenn Aaron Rodgers den Ball hat, ausreichend Punkte zu haben, dass er dir da nicht noch einen einschenkt. Weil das ist halt nicht die größte Stärke der Fortiners in wenigen, wenigen Sekunden äh, noch Punkte zu erzielen. Das gegen die Cardinals ist aber eher eine Ausnahme, es waren auch nur drei Punkte, ob man sieben geschafft hätte, sei man dahingestellt. Und das darf dir halt einfach nicht passieren. Und äh, was noch wichtig ist, dass du ähm, deine Timeouts ein bisschen in, in den Griff bekommst, um vielleicht mal eins nehmen zu können in bestimmten taktischen Situationen und nicht, weil deine Playcock die runterläuft. Und auch ein Challenge, also äh, ich bin einfach kein Fan davon, vom Force Downs so knapp eine Jadisch zu challengen, das verlierst du in der Regel immer. Ja, das, so genau kannst du auch gar nicht hingucken und das muss wirklich so eindeutig sein, dass da overruled wird. Also das ist wieder eine der Challenges gewesen, die man meiner Meinung nach hätte verzichten können. Und Jim Harbour hat die rote Flagge doch geworfen. Ich hoffe, dass man da auch hier ein bisschen vorsichtiger mit umgeht. Weil Fehler kannst du dir nicht leisten, egal wie schlecht die Packers Defense ist. Fehler kannst du dir in dem Spiel einfach nicht erlauben. Klar gehen die Favoriten meiner Meinung, meiner Meinung nach die vorhin alles als Favorit in dieses Spiel. Aber... Die Packers haben mehrere Rechnungen offen und äh, das darf man einfach nicht unterschätzen, da, da ist sicherlich wird sehr, sehr viel Gehirnschmalz in, die, in den Gameplan auf beiden Seiten bei den Packers hineingehen und äh, die Vorderner müssen meiner Meinung nach ein bisschen das wieder hervorholen, was sie gegen die Cardinals in der Offense im ersten Quarter gezeigt haben, also wirklich Kreativität, da sind sie von ihrem Power Run game weggegangen, sind sehr stark durch die Luft gegangen und es war auch sehr erfolgreich und vielleicht kann man das auch ein bisschen mehr forcieren und dann halt durch die Mitte die notwendigen Yards mit smith zu erzielen. Tja, Tipps, liebe Leute. Reiner
1: Plus drei für die Niners. Chris? Ich sag plus 4 für die
0: Niners. Dann sage ich plus sechs für die Niners. Ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist, dass wir alle auf die Freieiners tippen, aber meiner Meinung nach sind sie tatsächlich Favorit in diesem Fall. Gut, dann... Ähm, habe ich jetzt so viel geredet, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, meine Power Rankings zu kopieren. Die nehme ich gerade. Dann machst der, halt jetzt. Genau, die sind nämlich der nächste Punkt. Äh, Final Power Rankings of the Season. Ich werde, glaube ich, nächste Woche nochmal Power Rankings machen mit den acht verbleibenden Teams. Aber dann ist auch irgendwann gut, mit vier Teams ist das alles irgendwie nicht mehr so witzig. Aber einmal werde ich sie wohl noch machen. Ähm, Moment, Moment. Alter. Oh. Bin ich langsam. Finger Trouble hier. So, jetzt solltet ihr sie eigentlich sehen als Antwort Nummer 78. Sind ja, da. Ähm, viel hat sich, wie ihr gesagt, hat, wie ihr seht, nicht gesehen. Die ersten sechs, die gleichen wie vorher. Alle Teams haben gewonnen, haben teilweise recht eindeutig gewonnen, haben ihre Position dadurch bestätigt. Die Saints selber ähm, haben ein, ein wichtiges Spiel gewonnen. War zu Hause, das muss man auch gewinnen gegen die Panthers, die haben aber, äh, gegen die, gegen die Buccaneers haben aber sehr gut gespielt. Die Cardinals habe ich wegen der Niederlage deswegen einen nach unten gesetzt. Klar, wenn du zu Hause verlierst, ist kein gutes Zeichen, auch wenn sie vor den Einlass sind, aber trotzdem für mich immer noch ein absolutes -to Top Ten Team in der ganzen Liga. Und wie ihr seht, habe ich zwei andere Playoff Teams, die Chiefs und die Eagles, auf den gleichen Positionen gelassen wie vorher, die hinter ihnen stehen. Bei den Chiefs kann man noch diskutieren, ob da vielleicht nicht auch die Colts hätten sein können auf diesem auf, auf, diesem, äh, auf dieser Position, aber die Defense der Chiefs ist einfach sehr, sehr gut, und, ähm, aber die müssen noch aufpassen, wir haben die letzten sieben Spiele jetzt nicht mehr ganz so überragend gespielt, bin mal gespannt. Der letzte Playoff-Sieg der Chiefs, wer war dort Quarterback? 1994? Ein gewisser Joe Montana. ich ja, lange ist es her, dass die Chiefs gewonnen haben. Die Eagles... Ähm, sicherlich für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass Chip Kelly dieses Jahr schon so vernünftig abschneidet. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass die NFC so schlecht ist. Äh, Trending up, für mich die Steelers, nützt ihnen nur überhaupt nichts mehr. Drei Siege zum Schluss. Wir haben die Saison am Anfang äh, der, in den ersten Spieltagen einfach mal verloren. Da war es fast zu spät. Werden jetzt nur mit Glück reingekommen, muss man ja auch fairerweise sagen, dass die Chargers dann deswegen in den Playoffs sind, weil die Schiedsrichter einen ziemlich offensichtlichen Special-Teams-Call nicht gesehen haben. Für, nach Runden klar Baltimore. Die haben zwei Siege gebraucht am Ende, einen Sieg gebraucht am Ende gegen zwei starke Gegner. Keinen konnten sie holen. Der Champ ist also quasi jetzt schon der Egg Champ und unten habe ich mal die Browns durch die andersrum die Raiders, die die Raiders durch die Browns ersetzt, weil irgendwie ist das ganze Browns Team auch jetzt mit dem mit dem Wechsel die fangen quasi nochmal von vorne an und die haben zwar ein relativ gutes Talent, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Agent keine Lust mehr hat, in dieser Situation zu spielen. Und äh, wenn die jetzt nicht einen Quarterback finden, wird auch ein neuer Coach, egal wer, da kommt nicht viel mehr bringen als ein Schuzinski. Schon etwas merkwürdige Entscheidung, ihn nach einem Jahr gehen zu lassen. Aber gut, äh, Mr. Hesser ist mir ja der, das kann er sich wohl erlauben. Äh, die brown fans sind auch sehr treu, egal was was da auf dem Feld passiert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Texans werden sicherlich, vermute ich mal mit einem Bill O'Brien, jetzt vielleicht mit einem guten Rookie-Quarterback, ähnliche Saison, einen ähnlichen Turnaround wie die Chiefs schaffen, vielleicht nicht 11 zu 5, aber die werden ganz sicherlich nicht nochmal da unten landen. Dazu ist das Talent auf dem Roster eigentlich zu groß. Ja, irgendwelche Beschwerden? Absolut nicht. Wunderbar. Mhm. Dann, Rainer, heute kein Run to the West dafür, Run durch die AFC, deine Vorhersage für die AFC.
2: Ja, ist ein Kurzstreckenlauf. Es äh, sind ja nur noch zwei Spiele. Ähm, die Chiefs bei den Colts könnten eine interessante Geschichte geben. Wenn die Chiefs es das hinkriegen, dass ihre Starter, die sie geschont haben im letzten Spiel, im letzten Regular Season Game, wenn die gleich wieder auf Betriebstemperatur sind, ähm, dann glaube ich schon dran, dass die Chiefs bei den Colts gewinnen können. Ähm, auch wenn es sicherlich nicht unbedingt ein Blowout gibt mit 10, 20 oder mehr Punkten. Ich rechne eher mit einer etwas knapperen Geschichte, aber die Chiefs haben das Zeug dazu, sich durchzusetzen. Ähm, Knackpunkt wird sein, wie man auf Seiten der Colts Jamal Charles unter Kontrolle bringt. Ähm, wenn das gelingt, ist die Chance ganz gut, dass man es doch biegen kann und das Spiel gewinnt. Ansonsten aber so sehe ich es eigentlich für die Chiefs das Spiel. Und das zweite Spiel ist dann ähm, am Sonntag das Spiel der Chargers in Cincinnati. Ähm, die Bengals sind irgendwie, finde ich, ein seltsames Team. Ähm, ich habe das Spiel gegen die, das letzte Spiel angeguckt, der Bengals. Ähm, da wirft ein, ein Andy Dalton ein paar ähm, Interceptions und trotzdem wird das Spiel gewonnen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, sie haben den Heimvorteil gegen die... Ähm, gegen die Chargers, die nicht wirklich überzeugt haben gegen die Backups der Chiefs und wie, wie du eben schon gesagt hast, die mit glücklich reingekommen sind in die Playoffs. Auf der anderen Seite habe ich jetzt schon in manchen Sendungen gehört, in der AFC ähm, ist es wohl so, dass einige gesagt haben, also lieber bitte nicht unbedingt gegen die Chargers spielen. Das ist ein unangenehm zu spielendes Spiel äh, Team. Ich sehe da eine im Moment relativ offene Geschichte, und bleib aber auch beim Heimteam, nämlich bei den Bengals.
0: Ja, Chris, NFC. Ja, mit,
1: mit der Erkenntnis, die ich heute äh, Abend von meinem Bruder noch äh, erhalten habe, äh, hätte ich eigentlich lieber den, die AFC Prediction gemacht, denn dann hätte das letzte Spiel, was Rainer besprochen hat, anders getönt, denn ähm, Cincinnati hat gar keine Chance und wir leider auch nicht auf den äh, Super bowl titel denn offenbar das habe ich nicht gewusst, äh, waren die letzten vier Super Bowl-Gewinner jene Teams, welche den Home Opener bei den äh, Eagles gespielt haben. Und das waren diese Saison ja die Chargers. Also von daher, die mussten irgendwie in die Playoffs kommen. Ähm, mal schauen, hier eine Statistik, die du, die du nicht selber gefälscht hast. Also vermutlich würde man noch viele solche Statistiken finden. Aber ich habe ja hab mir die NFC gegeben. Über das San Francisco-Green Bay-Spiel müssen wir nicht lange diskutieren, da haben wir schon genug gesprochen. Also New Orleans in Philadelphia. Ich denke, die Playoff-Erfahrung spricht klar für New Orleans. Dieses Team mit den Entscheidungsträgern hat schon in den Playoffs gespielt, hat auch schon einen Super Bowl gewonnen. Leider ist das vermutlich der einzige maßgebliche Vorteil, den, den sie in Philadelphia haben werden. Einerseits ist es auch kalt. In, in Philadelphia, so also um die 0 Grad herum wird es sein. Ähm, dann hat die, äh, ist die Defense der Saints zwar gut, aber die Offense der Eagles ist unglaublich explosiv. Die können immer extrem viele Punkte machen Und ob dann die Eagles, äh, ob dann die Saints auswärts den Shootout mitgehen können, das müssen sie dann auch noch zunächst beweisen. Und dann kommt noch das wichtigste Kriterium dazu, wenn die Saints nicht im Dome spielen, in New Orleans, dann sind sie unglaublich schwach. In dieser Saison haben sie auswärts nur Tampa Bay, gut, Chicago ist ein, war ein solides Team und Atlanta ähm, geschlagen. Also von daher, ähm, Tampa Bay war noch warm und Atlanta war e ebenfalls im Dome. Also das, denke ich, wird eine Sache werden, die die Eagles gewinnen sollten. Ähm, vielleicht ist sich gerade mit wahnsinnig vielen Punkten Vorsprung aber Könnt ihr mir vorstellen, dass Sie durchaus so 10-Punkte-Vorstellung am Ende
0: haben? Ja, dann war es das für heute. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Wie sieht's aus? Halbzeitshow, kriegen wir das hin? Wird wahrscheinlich ja relativ spät sein am, am Sonntag dann diesmal, ne? Gegen halb eins. Guckt Ich frage
2: ich frag mal, ob ich darf. <lacht>
0: okay. Ja, 20 vor 11 ist Kickoff, das heißt tatsächlich, ich glaube, so gegen halb eins müsste ungefähr Halbzeit sein. Also, wir sagen es euch rechtzeitig Bescheid, ob wir es machen. Auf jeden Fall wird es nächste Woche eine reguläre Sendung geben. Ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende. Playoff-Wochenende. Am Ende mit einem hoffentlichen Sieg der Einers. Das war's für heute. Bis dann. Ciao.